0: Yle välisen ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajana.
1: Lähetettiin kello 18. Ja Jorma Lehtoon. 18.03 Marko Miettinen tällä hyvä iltaa. Luonto Suomen talvi. Yle Radio Suomi. Aluksi pari tiedotetta liikenteeseen. Keski-suomi erikoiskuljetus, jossa liikenne pysäytetään ajoittain. Välillä isalmi äänekoski. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reittilätiellä 4. Pihtipuras äänekoski. Kuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja erikoiskuljetuksen pituus on 43
2: metriä.
1: Ja sitten otamme tiedotteen tuonne Juukaan. Siellä on lossin kantavuus. Anteeksi, näyttää siltä, että. No, tulihan se sieltä. Niin, siis tie. 15828 Juuka, Siellä lautan kantavuus on muuttunut teknisen viän vuoksi. Lossin kantavuus on toistaiseksi 44 tonnia. Ei ole tarvinnut ajatella, kun on nähnyt sellaista mielikuvaa ja kuvaa edessään, jossa lumi peittää maiseman ja silloin hän tekee mielen lähteä vaikkapa talviselle retkelle. Ja toki tuo pakkana saattaa nipistellä poskipäitä. Ja lumi hiutelleiden tanssia ulkona seuralla vaikka kuinka pitkään. Kielellä metsästää niitä ihan niin kuin silloin pienenä poikana. Tai tyttönä. Aurinkoisena päivänä heijastuu valoa. Sitä on ympärillä runsaasti ja sukset tai lumikengät saavat silloin kyytiä. Kuinka monella muuten on tänä talvena saanut? Puiden oksat ne taipuvat lumikerroksen painosta ja metsillä ikkuut tiasparvet joutuvat etsimään ravintoa jäätyneiden kaarnojen takaa. Hangelle piirtyy yön aikana uskomattoman paljon eläinten jälkiä. Tätä on Suomen talvi. Talvi tarjoaa upeita kokemuksia ja hienoja maisemia parhaimmillaan usean kuukauden ajan. Ja tänään meillä on Luonto Suomen lähetys. Hyvät ystävät, te voitte soittaa omia talvikokemuksianne, elämyksiänne, numero on 0203 17600, siis 0203 176 Otso Häärä ottaa puheluta vastaan, ja minä olen täällä studion puolella, nimeni on Marko Miettinen, mutta meillä on myös tuo... Partio tuolla jossain Porvoossa Kiilan kartanon kupeessa. Siellä on Pirkka-Pekka ja Asko Hautaho Ja Asko, tuossa aikaisemmin pohdittiin sitä, että olisiko mahdollisesti, että olet nähnyt revontulia siellä tämän illan aikana. Eteläisen Suomen revontulitodennäköisyys on ehkä hiukan kohonnut, joten se voi olla vaikkapa oikeassa. Näkyykö vielä?
3: Niin, juuri tällä hetkellä, kun katson tuonne taivaalle, niin mitään todistetta tuosta revontulesta, jota äsken oli näkevinä, niin ei ole. Mutta edelleen luotan siihen, että ehkä tämän seuraavan kahden tunnin aikana sitten todistetaan vielä tätäkin ihmettä. Ja siitähän ei ole kovin monta kuukautta aikaa, kun viimeksi luontolähetyksessä päästiin seurailemaan revontulia. Mutta mikä sen hienompaa, jos luontosuomen talvi ja tämä yllä oleva taivas antaa tämän havainnon meille. Mutta Porvoossa ollaan, kartano kartanomiljössä ja täällä on kyllä upeat maisemat. Pirkka, Pekka, tuulihan tässä nyt vähän puhaltelee, mutta hyvältä vaikuttaa.
4: Joo, luoteistuuli. Me tultiin tähän muutama tunti sitten jo katselemaan päivän valolla, valon aikaan tätä maisemaa ja Tuuli oli silloin tota, pikkusen leudompi, mutta suunta on suurin piirtein pysynyt kyllä samalla luonte, luoteisena. Mutta yllättävää kyllä, tässä on vain kaksi puolastetta pakkasta. Ja kun kääntää kasvon, eli pleksin tonne tuulen suuntaan, niin se tuntuu paljon kovemmalta se pakkanen. Näinhän se menee, kaikki luontoihmiset luonto- tietää, että tuulen vaikutus on melkoinen siihen. Mutta voidaanpahan hyvällä, omalla tunnolla hyvällä syyn sanoa, että tämä tuntuu talvelta. Joo, ja vaikka ollaan
3: ihan rannikolla, niin siitä huolimatta täällä on valkoista maassa tosin vain muutamia senttejä, mutta sitä on tainnut ihan viime päivinä tänne sataa. Petteri Saario, tämä on sinun miljöö.
2: Miten, miten tämä talvi on täällä näyttäytynyt? No just niin kuin kerroit, niin tuossa ihan pari päivää sitten tämä lumi tähän satoi. Toki täällä alkutalvesta oli enemmänkin lunta, mutta...
3: Parikymmentä senttiä
2: vielä. Joo, mutta sitten se oli tykkänään pois, mutta onneksi nyt sitten ikään kuin varta vasten teitä varten se tuossa... <laughs> Maa perä värjäytyi sopivasti puhtaa puhtaan valkoiseksi.
3: Kun tänne ajelin, niin sänkipelloilla tietysti ne sänget on niin pitkiä, että sillä kohdalla maisema näytti keltaiselta. Ja toki siellä juuressa tätä samaista lunta on, mutta se vaihtelee sitten, että miltä maisema näyttää. Vähän paikasta riippuen. Mutta tässä ympärillä on valkoista.
2: Näinhän se on. Ja tämä Pormon seutu on sillä tavalla mielenkiintoinen luonnoltansa ja ilmeiltänsä, että tätä voisi jollakin tavalla luonehtia Etelä-Suomen luonnon aarre, arkuksi, koska tässä on Porvon joki historiallinen elämänvirta, jota var- pitkin Suomi aikana asutettiin 10 900 vuotta sitten suurin piirtein. Silloinhan se oli tosin Anklusjärven lahti, mutta sitten tässä on meri, joka vaikuttaa tähän ilmastoon ilmeeseen ja Ympärillä on myöskin soita ja vanhoja
4: metsiä, että tämä on hyvin monimuotoinen paikka.
3: Hei, aika perinteikäs paikka tehdä luonto
4: vai mitä? Toden totta. Ja yllä, kun katsottiin tuossa ennen lähetystä tätä peruskarttaa, mikä on tästä seutukunnasta, niin siinä on aika kivoja paikkoja, mitkä on tuolla lähellä mereranta Ne muistuttaa vähän niin kuin nuuksion maastotyyppiä Siellä on paitsi suota, siellä on kosteikko, siellä on pieniä lampia, siellä on korkeita kallioita. Ja se on aika yllättävää. Se ei ole kauhean laajoilla alueilla noin, noin isommassa kuvassa, mutta joitakin kymmeniä hehtaareja kuitenkin. Ja aika lähellä merta, mikä tekee, mikä on mulle niin kuin tavallaan yllätys tai uusi havainto, kun ne. No noin tarkkaa tämmöistä peruskarttaa tältä alueelta katsonut. Se monipuolistaa mun päässäni kans tätä, tätä luonto- ja kulttuurimaisemaa tällä seutukunnalla.
2: Näin on. Että itse asiassa tuossa Porvoon kaupungin Taajaman eteläpuolella on sellainen aika laaja, lähes 500 hehtaarin yhtenäinen luontoalue, jossa on, on sekä tällaista melko koskimatonta ää, korpikuusikkoa sitten tietysti ruskiksen, tämänen lintuvesialue ja näin poispäin, mutta se on hyvin, hyvin monimuotoista ja hyvä
4: paikka retkeillä. Joo, ja semmoista suomalaista niin sanottua kansallismaisemaa. kansallismaisemaa. Näin voisi sanoa, kyllä.
1: Minkälaisesta kansallismaisemasta sitten seuraavaksi on puhe, kun tämän illan ensimmäinen puhelu. Linnat ovat auki pohjoiseen Ylläsjärvelle. Jari Ikkelä, hyvää iltaa. No, ter- Minkälaista se keli siellä? Minkälainen talvi-ilta, talvipäivä teillä on tänään ollut?
5: Ähm, mitähän mä sanoisin sen? Mun mielestä... Sanoit hyvä. Joo, <laughs> no, on se hyvä. Siis ylläksi maisema on aina kaunis. Ja tota, meillähän tämä maisema täällä on aikamoinen kaiken kaikkiaan. Siis me nähdään täällä paljon revontulta ja me nähdään paljon... Äh, ja, ja mahtavaa. Että en mä tiedä, tuo PP on mun vanha kaveri, niin se varmaan tietää, millainen tämä maisema on täällä Ylläksellä.
1: Aika, aika moni, varmaan muukin, on, on käynyt siellä se Ylläksen seitsemän tunturia siinä letkassa ja sitten ei tarvitse pitkälle mennä, niin on toinen suuri paikka. Toki hiihtokeskukset ovat tuoneet sinne yleisöä myöskin siitä, siitä luonnosta nauttimaan, ei pelkästään hiihtelemään.
5: Joo, ja ja sitten varmaan meillä täällä ylläksellä, niin yksi tärkeimpiä asioita on se, että me naudetaan tuosta pimeydestä ja luonnosta näin alkukaudesta. se on meille yksi tärkeimpiä juttuja, että tykätään vaan siitä, että ei välttämättä tarvitse aina olla sitä valosaa, eikä kivättä, vaan vaan tykätään tästä semmoisesta mukavasta Nimeydestä.
1: Hämärän hyssystä. Kyllä, juuri no, niin. Vaikka siellä etelä olettekin.
5: No joo, siis tässä Ylläksellä meillä on niin kuin, tavallaan etelän puoli ja pohjoisen puoli. Ja kyllä me kovasti tykätään tietenkin siitä, että totta etelän puoli on meille kiva tässä Yllä-Serven puolella ja tuolla pohjoisen puolella on se
1: pohjoisen puoli. Hämärä ja siihen sitten yhdistettynä vihertävä, että joskus jopa punertavat revontulet, niin voiko sitä parempaa talvimaisemaa?
5: No itse asiassa ei. Näin ole vähän samaa mieltä.
1: Tämä on tietysti sinun ja aika monen muunkin mielipide, mutta jos jos pohditaan, niin onhan täällä etelässäkin huomattavasti nähtävää. Ja mikä se sinun sielun maisemasi Jari, Jari juuri tällä hetkellä voisi olla? Kyllä se Sildit on mulle ainakin
5: niin ollut tähän asti niin ennen kaikkea se maisema, mikä on joulukuun alussa siinä niin tavallaan keskellä talvea. Se on se talven maisema, se mikä niin tavallaan tekee semmoisen sydämen, että sinä olet vaan niin keskellä sitä hyvää talvea. Ja sitä mierakastan, että se on jotenkin vaan se on se... Keski, keskitalven hyvä juttu. Ja e, e, uskoisin, että se on monelle muulle myös se sama, että täällä keskitalveen tehdään sitä. Ja meille varmaan monelle, jotka asuu täällä, niin se on se
1: juttu. Niin, kaikki ei tarvitse olla aina, aina siinä suunnattomassa auringonpaisteessa. Sitten kun se aurinko sieltä tulee, niin se tuntuu kaksen kerran No joo,
5: siis jollekinhan se on se, että, että ollaan keväässä ja Kevättä ja, ja nähdään sitä kevättä ja näytään sitä isoa valoa. Mutta meille ainakin, ketkä me asutaan täällä, niin kyllä se meille on aika pitkälti toi semmoinen kevään valoja. Tai siis niin, niin. Siis semmoinen talven kaamos Joo. ja se on
1: se kaunis. Eli Jari ikkele Summa, summa Se on se hämärän hyssy, puhutaan Tymme. siitä. Juuri. Hei, kiitos, että saimme olla yhteydessä sinuun sinne Ylläsjärvelle ja menen nauttimaan sitä hämärän hyssystä ja tänään saattaa olla pieni mahdollisuus nähdä Revontuli, ainakin mittarit näinkin
5: meille kertovat. Meillä on hyvä mahdollisuus ja mä luulen, että mä näen vielä tuon Pirkka-Pekan täällä, torvasta. <tos> no
1: niin. Mm.
4: Si- niin, mitä sä sanot? Joo, no kyllä mä huomenna lennän kittilään, että kyllä mä ylläksellemmein viikonloppuna sinne laskemaan ja murtsaamaan ja käymään.
3: Minkälainen maisema tuo pohjainen sulle on? Mä tiedän, että sillä on aika paljon merkitystä.
4: No, sillä on tosi paljon merkitystä ja niin kuin, en mä tiedä tekeekö ikäisen, mutta, mutta varmaan on niinkin, että... että kun vuosia tulee 63 kohta pykälään, niin jokainen vuoden aika, jokainen vuosi, mutta jokainen vuoden aika erikseen on niin kuin uusi ihme. Ja se, on, se, se vaan tapahtuu. Tämä kuulostaa niin kuin vaarin niin kuin Jorinoilta, mutta olkoon sitten niin. Mutta niin vaan tapahtuu, että mä nautin ihan eri tavalla joka vuodesta. Mutta esimerkiksi talvesta, niin voin sanoa, että nyt on, puhutaan ilmaston lämpenemisestä, säätilojen polarisoitumisesta, niin talvi on Kivoin vuoden aika siinä mielessä, että se on kaikista suurin varioiva vuoden aika, että me ei voida talvea ennustaa. Kesästä voi vielä määrätyt asiat ennustaa, mutta talvesta ei koskaan tiedä, tuleeko lunta ylimalkaan näinä talvina enää, onko kylmää, onko, onko tota, ö, suojasäätä. Nyt on tänä talvi on ollut aivan ihana siinä mielessä, että tässä on ollut kaikkea. Sopivasti, että lunta on ollut tarpeeksi pitkällä jaksolla ja oli onneksi tämä kylmä, lumekas jakso, joka oli, joka oli kunnon talvea. Sitten yllättävää kyllä, sitten tulee pitkä suojajakso, joka on sitten siellä todella lämmintä, että, että ollaan reilusti lämpöasteiden puolella. Et talvi on aika yllättävä nykyaikana ja siinä mielessä se on kiva. Sä et voi koskaan tietää, mitä se on. Ja mä tykkään tästä, nyt pitää vaan nauttia tästä vielä, tästä pimeästä talviajasta, joka koko aika vähenee. Se on ehtyvä se talven aika. Kevät tulee sieltä, mutta tämä on ihan selvästi nyt talvi ja musta aivan ihanaa.
3: Ei, muutamia vuosia sitten me ajettiin siellä ylläksellä sitä maisematietä ja sitten Joo. pysähdyttiin parinkin kohtaan. Joo. Ja ne oli, ne oli pysäyttäviä hetkiä ja maisemia Joo. ja tunnelmia, mitä sillä hetkellä koettiin.
4: Joo. Kyllä. Ei, eihän, siis eihän semmoista voi tietää, ellei siellä ole ollut. Ihmiset, jotka tietää minkälaista Lapis on, mutta ei ole käynyt siellä, niin ne ei ole kokenut sitä. Nyt mä lähden sinne viikonloppuksi, tämä on nyt viides kerta mun laskeman mukaan vuoden sisään, kun mä menen siellä käymään. Että mä ehdin joulunakin olla siellä tekemässä näitä rakkaita harrastuksia, ja, ja, tota, ja nauttimassa siitä hiljaisuudesta. Ja siitä luonnosta ja se kaamoksen valo, niin kuin Jari äsken sanoi, se ei ole pimeyttä, vaan se on valo.
3: Petteri Saario, saat kuvannut luontoa vähintäänkin 20 vuotta, tai ainakin tehnyt näitä ohjelmia. Ja nyt kun puhutaan pohjoisen valosta tai koillismaan valosta, mä äsken katsottiin sun ohjelma, joka tulee tässä myöhemmin tv 1llä Erämaan lumo, sen kakkososa, niin kyllä siellä koillismaan Valo näyttäytyi upealla tavalla. Miten, miten sä koet pohjoisen ja koillismaan?
2: No, mä oon samaa mieltä siitä, että, että talvella pimeydessä on oma sinertävä kajonsa. Ja mä oon tehnyt sellaisen kummallisen havainnon itse, että mä itse henkilökohtaisesti pidän talvesta hyvin paljon sellaisen, ylitsevuotavan kesän ja filosofisen syksyn jälkeen, niin talvi on semmoinen graafinen, selkeä ja mä käyn joka talvi itse pohjoisessa kaamuksen ihmeitä kokemassa ja mä oon siellä sellaisen asian, että mä näen paljon enemmän unia kuin koskaan muulloin, että ikään kuin tuntuu siltä, että, että niin keho tai aivot haluaisi työntää kaikki sinne kertyneet lisäaineet veks talven aikana. Se on jollakin tavalla mulle henkilökohtaisesti hyvin, hyvin sellainen terapeuttinen ja elvyttävä
4: ja e, tärkeä vuodenaika. Mutta sehän myöskin että jos oikein ymmärrän nukkua ulkona talvisin. Joo. M- Onko se ihan oikeassa? ihan oikeassa, koska jos
2: joku luonnossa, joku Hetki on taikaa täynnä, niin se on nimenomaan talviyö. Ja niin kuin sanoit, että se on aina arvotuksellinen. Ja ihmiset usein ajattelee niin, että talvella luonto on niin kuin ikään kuin pysähtyneessä tilassa. Ja tietyllä tavalla näin onkin, kerää voimia sitten siihen kiihkeään kevääseen. Mutta samalla talvella on tehtävissä huomattavasti kiinnostavia luontohavaintoja. Aamuisin, kun heräät, katsot lumihankkeen, mitä eläimiä siinä on pyörinyt ympärillä. Ja ylipäätänsä äh, talviluonto on vähintään yhtä kiinnostava kuin kesäluonto, vaikka ei ihan äkkipäätään nähän tulisi
1: Näin hienoja ajatuksia tuolta Porvoosta, tuulen suhinaa ja tuulen kohinaa näin Luontosuomen talvilähetyksessä. Niitä on luvassa tämän illan aikana ehkä muunkinlaisia ääniä. Anja Mikkelistä, sinun tunnelmasi ja ajatuksesi liittyvät nimenomaan noihin ääniin. Minkälaisiin?
6: Joo, hei, hei vaan. Ja tota, nimenomaan jään, jään kumahdukset. Eli nyt kun vihdoin tuli talvi silloin, koska se nyt tuli joulujälkeen, joulun jälkeen, niin tota, kun se jää rupesi jäätymään ja, ja, ja se, se, se piti aika vonkumista ja kuuluu sisälle, vaikka istu sisällä itse, niin kuuluu sisälle saakka niin kova ääni. Joskin asutaan kyllä ihan järven rannalla, mutta tota... Niin, niin, ja sitten on toin, toinen järvi on vähän lähemmään, niin kauempana, niin sieltäkin kuuluu. Et kuuluu niin kahden järven äänet, niin se oli kyllä aika mahtava simfonia, että, että se on niin kuin, Se, se kuuluu, kuuluu siihen talven tuloon ja, ja talven säänvaihteluihin ja, ja tota... Ja sitä ei, ei kaikki ole edes niinku tiedäkää sitä, minkälainen se ääni
1: on. Niin, tuo meidän äh, luonnossa viihtyvä tukuttajamme Asko Hautaho on kova äh, jäätymisen, jäätyvän järven ääniä äh, taltioimaan, ja myöskin niitä solavia puikkoääniä, niitä, niitä on kuultu. Mutta se, että niin molemmilta puolilta kuuluu, niin, niin en oikeastaan voi edes kuvitella tuota tilannetta, niin, niin uskomattomalta se vaikuttaa.
6: Kyllä, kyllä. Ja, tota, ja tosiaan, kun se rupesi se pakkanen kiristymään, niin, niin, niin sen ilmeisesti halkeli, ilmeisesti railoja tuli sinne, kun se niin niin paukatteli. Eli se kauempaan toinen paukahti eli se oli sieltä, siinä semmoinen pieni harju välissä ja sitten siellä toinen järvi, että se et kuului sitten sieltä. Et ensin mä ihmettelin, mistä se niinku kuuluu, kun se oli niinku selkeästi ei meidän järvi, vaan sit, se oli sitten toisesta järvestä. Ja tietenkin siihen sitten liittyy, kun asutaan metän keskellä, niin sitten, että puut paukkaa. Mitäs
1: muita muita ääniä sitten, jos te metän metän keskellä asutte, niin niin tietysti tuo jäätyvä järvi paukkaa, puut paukkaa, mutta onko tullut esimerkiksi tämän talven aikana muuta yllättäviä ääniä vastaan?
6: No... No en mä en mä nyt vaan muuten sitten kuetti menen itse kuistille nyt niin tota ku, kuistipaukataan mutta tota
1: <tos> riippu tästä <tietysti> pakkasesta <tos> niin, sekin
6: niin ri, mm. niin kokoa pakkanen tulee niin kyllä se nurkatti paukkuu talossa että tota en, en en sille
1: kunhan ei, ei luutpauku enää <tos> Anteeksi, <mitä>? kunhan <tos> ei luutpauku liukkale <tos> kellilla <tos> no, no, sitten ei
6: varmaan niin niin, niin, niin tätä tota, puttää <tos> menen tämmäsi ääniä niin se, on, se, on jotenkin, se kuuluu sitä, niin kuin, esimerkiksi niin kuin viime talvena, kun ei oikeastaan tullut, kun on talvea, niin sitä oikeasti kaipas, sitä niitä ääniä nimenomaan. Sitä. Pimeyttähän meillä on, kun ei, meillä on valoja, mutta kun oma pihan niin, niin, tuota,
1: Mutta eikö se, se, se pimeys se myöskin niin kuin, a, pistä vähän herkälle niitä muita aisteja, että silloin no, kuulee myös huomattavasti kyllä, paremmin? Kyllä, joo.
6: kyllä, ehdottomasti, että tuota, kaikki, kaikki kuuluu, kuuluu selvästi. Vähän sitten niin voi olla jopa, että jotain pelottavia käännöksiä kuuluu. <tos> niin,
1: niin, 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 ja tuleeko ne kaikki sitten ulkopuolelta? Tämä noin. on sitten ihan toisen, toisen illan ajatus, ajatus tämä noin, sitten. Mutta noin, hei, kiitos Anja sinne. Mikkeli, ja tuntuu, että että askonappaa aika helpostikin tuosta, tuosta kiinittävästä jäätymisen äänestä, koska se taitaa olla asko sinun lempipuhaasi äänittää noin. niitä.
3: No ihan varmasti on siis vuodesta 1984 Orimattilassa, no tämä vuosi on noin arvioiden, saattaa olla aikaisemminkin, mutta siellä oli kevät, Luhdajoen ympäristössä oli sellainen jää, joka tuli sinne yön aikana. Edellispäivänä se oli ollut ihan ääriämmöiden täynnä. Yön aikana muutaman sentin jää. Ja sitten se rupesi aamulla kello kymmenen jälkeen. Aurinko nousi niin ylös, että se rupesi sysähtelemään. Se, se oli aika makea se sointi. Ja mähän olin oikeasti lintuja nauhoittamassa. Ja äkkiä se vaihtui sitten jäiden äänien taltiointiin. Ja siitä jäi tuosta hetkestä sellainen tauti päälle, että se on vieläkin olemassa. Ja... Oikeasti aika hyvä juttu, että nyt nostetaan esille nämä talven äänet, vähäiset äänet, mitä on olemassa. Ja varsinkin sillä hetkellä, kun talvi tulee oikein kunnolla. pakkasta on ehkä 15 astetta. Ollaan illassa, kello on 22. Sillä hetkellä on todella hyvät jään äänet. Samaten aamupäivällä kello 10. Tämä on ihme juttu, että tämä menee tällä tavalla. Nämä mä vaan olen huomannut sen, että jos parhaat ääniä haluaa, niin tällä hetkellä, niillä hetkellä pitää olla sitten liikkeellä. Mutta nyt näyttää taas hyvältä, kun jäällä ei ole paljon lunta, niin tässä saattaa kehkeytyä aikamoinen talvi sitten näiden jäitten puolesta. Petteri, sinulla on varmaa kokemuksia jäinen myös.
2: No joo, kyllä tota, ihan samanlaisia havaintoja on tehnyt, että se on aikamoinen moinen variaatio erilaisia ääniä. Se ei ole pelkästään niin kumua ja pauka, paukahtelua, vaan siellä on ritinää ja semmoisia pitkään ikään kuin kaikuvia, ja. soinnikkaita ääniä. Ja sitten jos menee keväisin vaikkapa ahtojaiden aikaan tuonne merelle, niin siellä on kyllä välillä aika käsittämätön äänimaailma, että tuntuu joskus, että mistä ihmeestä jäiden jäälauttujen telien keskinäisestä hankauksesta vai mistä ne äänet tulee, mutta itsekin on niitä äänitellyt, että tämmöinen kummallinen perversio <tos> itselläkin. <tos>
3: <tos> Erittäin hyvä perversio. Siis porvoon Emäsalossa. Mä kävin siellä pari viikkoa taaksepäin ja siellähän on tota sellainen jääkerros siinä rannassa, että se on 2-3 metriä. Ja Mä vaan värisin ajatuksesta, miltä se voisi kuulostaa, kun se tulee siihen. Pirkka, Pekka, minkälaisia jäänikokemuksia sulla?
7: on?
4: Jäänikokemukset on, on kiva alkutalven, kun ihan ensimmäiset jäät tulee. Eli on pari Joo. Joo, ihan se semmonen pieni Se on korkeampi taajuus ja semmoinen... Joo, niin on. Se, on. se on ehdottomasti näin. Ne on semmoisia piukahduksia, Joo. semmoisia napakoita piukahduksia. Se on kiva. Mutta tuosta talven äänimaisemasta tuli mieleen, on kummallista, miten luontoharrastaja en ainoastaan minä, niin monet yksityiskohdat piirtää niinku semmoisia majakoita tähän kokemusten virtaan. Niin kun, mä en ikinä unohda semmoista varhaista, Kuusankoskella semmoista varhaista huuhkajaa, joka oli helmikuun alkupuolella. Oli leutokeli, oli, oli tota, ö, katuvalo ö, ja, ja tota, sitten oli semmoinen lehtometsikkö siinä takana. Ja huhkaja Huhuilu kuulu ja samaan aikaan satoi semmoista lämmintä lunta, joka ei ollut semmoista isoa jalkaretti räntää, mutta kuitenkin semmoista sen verran kosteaa lunta, että kun oli aivan hiljasta, niin sen pysty kuulemaan. Kuului semmoinen hiljainen humina siitä lumisateesta ja sitten sen huuhka ja huhuilu. Ja tiedättekö, tämmöinen kombinaatio, tämä ei ikinä unohdu? Ei ikinä. Se se, siinä on jotain mystistä ja se valo sitä pimeyttä vasta ja se huhka, ja jotain ei näy, niin se on ihan siinä lähellä. Ja vaikka se oli helmikuuta ja loppupuolta, niin se, siinä oli semmoiset kevään enteet. Tästä lumen ää, äänestä, niin tästähän on ruotsalainen Pe, historioitsija Peter Englund antanut yhdelle Novellin kokoelmalleen nimen Tysnaden historia ja, 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 ja hän oli upsalassa opiskelemassa ja lähti kuvittelemaan historioitsijana sitä äänimaiseman kirjoa, mikä historiaan läpi on kulkenut siitä hetkestä, jolla hän kuuli siinä yliopiston pihalla hiljaa seistessään, kuinka lumi sataa. Eli tämä, tämä kivasti tukee sitä samaa, mitä joka vuonna aika puhutaan tästä, että luonto avautuu silloin, kun se itse hiljenet. Kun sä herkistät kaikki aistis, niin luonto rupeaa tapahtumaan. Se rupeaa tapahtumaan. Että ihmisille, menkää, menkää vaikka pellolle, menkää sellaiseen paikkaan, missä on suurin piirtein hiljasta, niin hiljasta kuin mahdollista. Jos... Ja olkaa. Menkää metsää, istukaa kannan päälle. Älkää odottako, että kaikki hyökkää teidän kimppuun. Olkaa siinä hiljaa. Ja olkaa herkkinä aistien kanssa. Kaikki tunto. Tuoksut, ääni, värit, valot. Ja kun te istutte siinä hiljaa aikaisemmin, kun pääsette yli sen kynnyksen, 5 minuuttia, 10-15, puoli tuntia, se rupeaa avautumaan teille. Kun vaan jaksatte kärsivällisesti ylittää sen kynnyksen, se luonto tulee syliin. Teidän ei tarvitse sitä kutsua siihen, se tulee. Petteri,
3: sä oot pohjoisessa kuvannut paljon lumisadetta ja melkeinpä myrskyä. Siis äärimmäisen haastavissa oloissa ja varmasti tuossa sun Erämaan lumosarjassa sitten nähdään hieman tämän kaltaisiakin tunnelmia. Miten
2: haasteellisia hetkiä ne on hoitaa talteen? No sanotaanko niin, että, että mies kyllä kestää, jos on riittävän hyvät vermeet päällä, mutta joskus kuvauskalusto ja äänityskalusto on kovilla. Että jos on kova pakkanen ja tuuli, niin joskus on käynyt niin, että ne on siis tiltannut. Mutta tuohon pp juttu halusin sellaista sanoa, että mä oon havainnut itse semmoisen kummallisen piirtein myös, että, että ne muistijäljet luonnosta, niin ne eivät olekaan kuvina, vaan ne on hajuina ja ääninä. Ja sitten semmoinen, mä oon itse asiassa tässä vanhempiten alkanut ottamaan ikään kuin sitä luontoa haltuun ja määrätietoisesti myös muilla aisteilla kuin silmillä, jopa myös niin kuin, Koskettelemalla sitä, että ottaa kengät pois jalasta, olkoon talvi tai kesä ja tunnustele erilaisia pintoja tai sitten sormilla, että jos mietitään vaikka vettä, jäätä, lunta, erilaisia ää, lämpötiloja pakkasta suojaa, niin se lumi tuntuu eriltä. Ja suosittelen kaikille sellaista luonnon harrastusmuotoa, että katselee eteensä erilaisia ää, jään olomuotoja tai siis veden olomuotoja ja Miettii mielessä, että miltä se tuntuu. Sitten menee ja koskettaa sitä. Aika usein, usein osuu ihan nappiin, koska se on jossain täällä, täällä kokemusmaailmassa se lapsena koettu tuntoaisti. Ja tämän, niin kuin, tuntemalla, haistelemalla ja kuulemalla saa usein mieleen semmoisia vuosikymmeniä kestäviä
4: muistikuvia luonnosta. On aivan ihan kombinaatio tähän, että tulee lapsuuden talvet mieleen, jolloin oli vielä hankikelejä. Meillä meillä ollaan tässä useimpina talvilähetyksenä puhuttu siitä, että sääli, että meillä ei enää ole sellaisia talvia, jolloin me ehdittäisi saada kunnon hankikelejä. No mutta yhtä kaikki, kun tulee kevät, talvi ja aurinko pikkusen nousee, nyt alkaa lähestyä jo se aika, ja tulee semmoisia rinteitä, mihin aurinko paistaa, ja kun se lumi rupeaa siinä elämään, siinä lämmittävässä auringossa, niin just näin, Petteri, että kun menee siihen lähelle sitä lunta, ja kun sen voi ruveta kuulemaan, kun se lumi muuttaa muotoaan, ja sitten kun menet tarpeeksi lähelle, et vaan kosketa, vaan myöskin menet, työnnät nenän siihen lähelle ja haistat sitä lunta, niin se pystyt, se tuoksuu, ja siitä tulee talven tuoksu, ja sitten kun mennään keväämälle niin sitten kun siihen putoilee tai siellä alkaa näkyä näitä havunneulasia ja muuta, niin se, se lumen tuoksu on aivan hurmaava. Eli talvi myöskin tuoksuu. Ja tämä, tämä on, se, on, se on kokonaisuus, se vuoden aika on aistien kokonaisuutta. Ja talvikin on tosi rikas. Talvi on hiljainen mysteeri, ja talven viehetystä on myöskin se, että siellä on arvotus sisällä. Mun mielestä että se, se on niin kuin kysymysmerkki, että se on niin kuin ihminen, että jos se on, mitähän se meinaa hän se nyt meinaa? Kun sä meet Lappiin ja katselet sitä tykkylumista, tunturin rinnettä, niin on, siellä on vahva uho ja aikomus siitä, että tässä ollaan hyvin vahvasti läsnä. Kestätkö tämän mun kanssa jakaa tämän pakkasen ja tämän ankaruuden? Ja se, se mittaa, se talvi mittaa niin kuin luonnon ihmisen luonnon rakkautta. Ja jos sä rakastat sitä, sä jaat sen sen luonnon kanssa. Mutta sä olet erikoistunut paitsi öihin, talvisiin, sä oot myöskin ö- talviyön lumisateen kuvaaja. Tähän tuntuu aivan mahdottomalta kombinaatiota. No joo, mutta silloin kun tota, mun piti,
2: sain tehtävässä kuvata tuonne Suomen luontokeskukseen haltijan lumisaretta. Ja, ja kävin katsomassa sitten kaikki mahdolliset arkistot, millaista lumisarekuvaa löytyy. Ja se oli oikeastaan aika kamalaa pääsääntöisesti, että se oli tämmöisiä efektikuvia, joita oli tehty johon Hollywood-elokuviin. Ja sitten mä päätin, että kokeillaan erilaisia e, tota, tekniikoita ja pimeällä tämmöisellä erikoisvalolla, joka sitten ylinopeuskameralla niin saa kyllä aika mystisiä kuvia, kuvia aikaiseksi. Pakka sanoa tuohon äskeiseen vielä semmoinen homma, että nykyään meillä kaikilla tässä nyt on hyvät e, tota, vaatekerrat päällä ja ei palella ja näin. Mutta pikkusen mua jollakin tavalla vaivaa se, että me kyetään niin hyvin varustautumaan erilaisiin säihin, sateeseen, pakkaseen, viimaan, että me voidaan tavallaan blokata ne pois. Ja kuitenkin, jos me ajatellaan ihmistä, ihminen on eläin, joka on sopeutunut tänne pohjoiseen luontoon jääkauden jälkeen yli 10 000 vuoden aikana, niin aivan keskeistä on ollut se, että me ollaan Me ollaan hikoiltu, me ollaan koettu posket pakkasella tunnottomina ja mä en haluaisi menettää tätä. Mä koen sen aika riemukkaaksi sen, että kunhan se tekee jotakin järjellisesti ja turvallisesti, että paleltaa ja välillä joutuu sulattelemaan nuotiolla varpaita, jotka ei tunne mitään ja, ja semmoista.
1: Kerrotaan, että kysymyksessä on Luonto-Suomen talvilähetys. Hyvät ystävät, te voitte soittaa numero 0203 176 00. ottaa tuolla puheluta vastaan. Kertokaa talvisista kokemuksista, lumisista kokemuksista, niistä mikä teille talvesta tekee talven. Tuossa kun herrat Porvoossa keskustelivat Pirka-Pekka Asko ja Petri tuosta tuntemuksesta, niin Tuli vaan jotenkin mieleen se yksi talven tuntemus, kieli kylmään rautaan. Se varmasti on myöskin mikrofonin varressa olevalle. Joskus saattanut olla ihan jopa niin kuin hyvin konkreettinen uhka, vai onko se mahdollisuus asko?
3: Niin, kyllähän kaikki muistaa sen, mitä tapahtui, kun lapsena kielen laittoi. Vaikka kaiteeseen. Kyllä se aika jämäkästi otti kiinni, mutta tässä tapauksessa meillä on sen kaltaiset mikrofonit, että tuo ei pääse tapahtumaan millään tasolla. Mutta kyllä on oon itse hei kerran jättänyt todella hyvin ja kyllä mä sen kiskasin sen kieleen ja vielä osia on tuolla suussa. Mutta kaikilla on varmaan tällaisia muistoja menneiltä vuosikymmeniltä.
2: Kyllä lai. Joo, se on kumma juttu, että vaikka kuinka sen tiesi ennalta, niin se piti kokeilla, eikä kerta riittä.
4: No mun täytyy sanoa, että mulla ei ole ollut, niin mä oon niin kylmällä, että se olisi, olisi jäätynyt kiinni, mutta, mutta kuitenkin mä oon saanut irti sen vielä, mutta mä tiedän, että se helposti takertuu siihen, mutta en mä nyt niin pöhköä. Mutta kun tuosta puhut, just tuosta, että ollaan niin kuin kadotettu se, joo, me ei palelluta, mutta kyllä se, se, se voimansa osoittaa, että kyllä mä tossa talvella vaikka kuinka lämpimästi joulu- ja uudenvuoden Lapissa ollessani, niin vaikka kuinka lämpimästi oli pukeutunut, niin kyllä varvasta rupesi särkemään se pakkana, ja vaikka on kuinka kerros sormikkaat ja sitten on vielä rukkaset siinä päällä, että kyllä täytyy siellä hanskan sisällä vetää kättä nyrkkiin, jotta sormet pysyy lämpimänä, niin se muistuttaa vaan, se muistuttaa meitä siitä, että kyllä se, kyllä se tosi ankara on, että toi, toi niin kuin Talven kylmyys, et, et, tämä tää, niinku tää että missä nyt menee sitten se raja, että miten me pystytään nauttimaan siitä. Jotkut uhkarohkeat ja huimapäät nauttii talvesta menemällä avantoa, jopa uimalla siellä kilpaa, mikä mun mielestä lähentelee jo sitten niin kun niin
3: kuin normaaliun
4: rajoja. Joo, niin onkin, niin onkin, mutta silti se, se on niin kuin huimaa. Ja toisaalta se on aivan ihanaa. Minusta se on hienoa. On se sehän tuottaa sitä rasvaa, joka sitten auttaa taas
2: ikään kuin sopeutumaan siihen talveen ja kylmään. Mutta ajattelkaapa niitä, vaikkapa ää, poromiehiä entisaikaan Lapissa, kun ei ollut mitään koreteks asuja eikä ei. ollut mitään sellaisia nopeasti kuivavia, vaan oli paksut Painavat perperit ja sitten kun ne kastu ja ne piti kuivata ja, ja piti selviytyä viikkoja tai jopa kuukausia tämmöisissä oloissa, niin monesti on kyllä miettinyt, että ne on ollut kyllä kovia tyyppejä. Et tänä päivänä niin, äh, meillä on kaikilla monenlaisia turvajärjestelmiä, et, et vaatteet on hyvät ja usein on vielä sitten kaikenlaisia backuppeja, kännyköitä ja muuta, jolla voi tarvittaessa ikään kuin soittaa apua. Mutta siihen aikaan ei tehty ja silti ne ihmiset pärjäsivät. Että, että se on minusta äärimmäisen hienoa, että tämmöistä taitoa ihmisillä oli. Ja toivottavasti me ei ihan tyysti menetä sitä tässä meidän teknomaailmassa.
3: He olette huomannut sellaista seikkaa, että... Alkutalvesta muutaman asteen pakkanen tuntuu tosi kylmältä, Joo. mutta sitten myöhemmin, kun talvi on tavallaan jo vanhempi, niin 10-20 astetta tuntuu silloin kylmältä. No Eli tavallaan se siirtyy kokemuksen kautta sitten toi
4: tuska kauemmas. Tämähän on aivan käsittämätöntä, että Lapissa me tiedetään, että silloin kun on pakkasta 30 astetta, se on pikkusen eri asia kuin täällä merenrannalla, jossa tämä kosteus antaa siihen sen oman. Raan sävynsä, mutta esimerkiksi musta oli huvittavaa, että nyt kun Lapissa oli yli 36 astetta oli oli muutaman viikon ajan, sitten kun se laskee alle 10 ja sekin on kuitenkin täällä melkoinen pakkanen, niin se ei kertakaikkiaan tunnu edes pakkaselta. Että se, sitä ei pidä niin kuin minään, että aika nopeasti siihen kuitenkin niin sille tottuu. Mutta toi, mistä puhuit toi, että mitä enemmän ihminen on lähellä sitä luontoa niin kuin, ja sen luonnon, ehdoilla kulkee sen kanssa tiiviisti, niin, niin kuin ennen kansa joutu olemaan, eli siitä suoraan siitä luonnosta ja sen kanssa, niin mä väitän, että se muokkaa ihmisyyttä niin, että nykyään kun me ollaan niin kuin, tätä koreteksaikana aikana erkaannuttu myöskin kylmästä, niin me ei osata arvostaa tarpeeksi sitä suopeutta, sitä lämpöä ja kauneutta, minkä luonto antaa. Koska me ei olla jaettu sitä. Me mennään sisälle lämpimiin tiloihin silloin, kun on pimeätä, sateista, tuulee, on kalsaa ja kylmää, ja me tullaan vaan ottamaan ne rusinat siitä pullasta. Mutta jos me ollaan siellä, kestetään sen kanssa siellä yhdessä, niin mä väitän, että se suhde on kiinteämpi ja me arvostetaan joka painuttaa, lempeää, tyyntä, säätä eri tavalla, kun, kun me ollaan koettu, jaettu se, niin kuin se, se on niin kuin parisuhde. Tavallaan, että jos sä, jos sä kestät ne myrskyt ja sen kovan, niin kyllä ne hyvät hetket on entistä parempia.
3: Niin, mm. tämä ohjelma on suomen talvi, puhelinnumero 020317600. 020317600 ja... Mehän halutaan tänne kokemuksia talvesta, talven hienoista hetkistä, hienoista muistoista ja meille
4: tämä vuoden aika on mitä parhain. Saako sanoa tämmöisen, että olen elänyt sitä aikaa, (laughs) jolloin puulämmitys oli vallalla oleva oleva talven (laughs) sietämiskeino. ja puhuttiin tulipalo pakkasista ja sehän tulee nimenomaan siitä että lämmitetään niin että hormit punastuu talon, hormi punasena painetaan menemään, että tuota. ja siihen pakkaseen siihen, siihen lapsuuden pakkaseen kuului savuntuoksu ja se savu joka jää leijumaan siihen kylmällä säällä siihen matalalle ja se se savuntuoksu oli se oli miellyttävä. Siihen samaan, äänimaisemaan, siihen samaan maisemaan kuuluu paitsi savun tuoksu, myöskin se narskuva lumi, ja sitten kun kouluun hiihdetään, niin siitä sauvasta, eli silloin kutsutusta porkasta, kuuluva kipakka kirskahdus. Ja se, ja se kohvakka ilma, mikä naamaan tuli, on nokkavuoti aina ja silmätvuoti. Savun tuoksu kirskuna siihen, kun tulee vielä sen tervasen suksen haju, niin Avot. Se on talvea, jota ei enää ikävä kyllä kauheasti pysty kokemaan. Mulla on sellainen tunne, että meidän suhde talveen
2: se on kaventunut. On. Se on kaventunut just sen vuoksi, että me pystytään niin tehokkaasti elämään plus 22 asteessa läpi vuoden ja ikään kuin me ei jouduta aistimaan sitä talvea niin monimuotoisesti kuin entisaikaan. Elämästä on tullut sillä tavalla helpompaa, mutta tietyllä tavalla tämä kaventunut käsitys talvesta on mun mielestä myös surullista. Mm. Että toivon mukaan vanhemmat rohkaisisivat lapsiansa myös talvella ja pimeällä menemään ulos, ettei tämä maantieteellinen ja ajallinen reviiri koko aika kapenisi.
4: Mm. Ja äänimaisemasta puheen ollen vielä. Luonnonjäällä luisteleminen. Menkää, hyvät ihmiset, kun, silloin kun jää kantaa turvallisesti. Menkää ja kokeilkaa se rososen lumen roplotus se luistimen alla, kun sä vähän vauhtia ja meet ihan tasaisesti ja lähdet liukuun. Niin se on kivasta, kivaa sellaista rallattelua ja roplotusta, mikä kuuluu sieltä luistimen alta. Sitä ei saa keinojäällä. Ja se on yllättävän kova ääni. on tällaistakin
3: he ei joskus äänittänyt. <laughs> mun, mie- mun mielestä siinä oli niin jotain alkukantaista tuossa äänessä, mitä just kuvailit. Että se, oli, on hauska. se oli pakko hoitaa.
4: Se ääni on sen. hauska,
2: niin on. mutta potkukelkka jäällä, se on myös aivan ehdoton. Aivan. Ja sit, jos mietitään sitä, että vaikkapa tätä mun ammattia luontoelokuvan tekemistä, niin talvihan on äryttömän hyvä sen, sen vuoksi, että mä voin laittaa ahkioon on kuvauskalustot, Joo. polttopuut, Joo. ylimääräiset vaat- toisen vaatekerran. Ja lähtee vetämään sitä tuonne järveen tai muualle. Ja. Kesällä joutuu kantaa karmesti tavaraa ja, ja se on paljon vaikeampaa. Mm-hmm. Ahkion kanssa vetäminen tuolla, niin sehän on oikeastaan riemu. Ja, ja tota, mikään ei oikeastaan, tai harva asia on niin elämyksellistä, kun illan hi- hi- hämärtyessä teet leirin keskelle järveä.
7: Ahki,
2: ahkioista otat polttopuut. se on tiettyjä asioita, on hyvä tietää, niin kun laittaa nuotion sinne, mutta joka ja. tapauksessa se on hienoa. Ja.
1: Tässä kun herrat puhuvat talven tunnelmasta ja fiiliksestä, ö, sauvan porkan kirskumisesta ja, 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 ja tuota, luistimen äänestä, niin, niin Katri, olet Helsingissä Villingin saaressa. Kyllä hänä haastattakin tuovat tämä ö, ja hankaluutta, tällaiset vaihtelevat talvisäät, vai kuinka?
6: Kyllä. Joo, että siis. Tämä on loistava paikka asua ja niin kuin kaunis ja ihana, mutta kun Pirkka-Pekka sanoisin jossain vaiheessa, että on kivaa, kun tänä talvena on ollut sellaista, että ei oikein tiedä, minkälaista keliä tulee, niin kiva ei ole just se sana, mitä minä esimerkiksi tällä hetkellä ajattelen, kun kun mä siis todella asun saaressa ja mä menen tuosta jäätä pitkin, että mä pääsen Laajasaloon, niin nyt on viikossa mennyt rannat niin huonoiksi, että siellä rupeaa olemaan tosi vaikea päästä. Sinne no
1: miten sä, miten sä pääset? rannalle?
6: Että nyt mä, niin tuossa mentiin vähän aikaa sellaista lankkua pitkin, laitettiin se siihen niin kuin, jäältä rantaan, päästiin sen äh, menen jään yli ja nyt sekään ei enää riitä, koska nyt on ollut siis niin lämmintä niin, ja vesi nähtävästi. Se on niin kuin noussut ja laskenut silleen, että se on mennyt rikkinä niin nyt yhden naapurin laiturille kiipeän ja meen sitten sitä kautta jatkan matkaa.
1: No mutta kuitenkin, kuitenkin pääset. Mutta, äh, kai no tää ainakin täällä...
6: vielä, mutta tämä näyttää huono, että ne kai... lupaa aika niin. lämmintä vielä niin kuin tässä pidemmän aikaa.
1: Ei, ei ole tullut mieleen kuitenkaan tulla pois talveksi saaresta kokonaan, mutta... Kuitenkin sen verran pidät siitä saariasumisesta.
6: Ää, no joo, siis mä oon asunut miehen kanssa täällä yli 30 vuotta.
1: No kuinka sitä sieltä kotoa lähtisi lähtis pois? Niin, nimenomaan,
6: niin. että tämä on meidän koti, et ei, ei mulla ole mitään kakkoskämpää. Vielä? Joo, ei ei, ei, ei tiedä. No,
1: no jos toi on haastetta tuo nuo säävaihtelut, niin, niin, niin mikä sitten on se... Tässä on puhuttu äänestä, niin mikä on Villingin saaren äänimaisema sellaisena mukavana kuulaana talvipäivänä, jollakaan pakkasta on yli 10 astetta?
6: No, mä en ehkä niinkään niin ajattele sitä ääntä, mutta kun tuossa puhuttiin, että mikä on kivaa talvessa, niin kyllä sitten taas se, että kun sinne jäälle pääsee kävelemään, oli se sitten yöllä tai päivällä, niin se valkoinen sellainen... Lakeus, niin se on siis ihan lapsesta lähtien mä oon tykännyt, silloin kun mä olin pieni, niin, niin siis mun mielestä niin se, se oli vaan se, että mentiin jäälle kävelemään, eikä niin menty välttämättä edes niin jonnekin, vaan mentiin jäälle kävelemään, käveltiin joku matka ja sitten jossain vaiheessa käännyttiin takaisinpäin.
1: To, tuoko sitten tuoksut, muuttuvatko ne tässä talven, alku- ja keskitalven ja, ja, ja sitten tietysti kevät-talven aikana kovin no, totta paljon.
6: Tai siis onhan täällä nyt niin luontotuoksu, ylipäänsä siis on, on eri kasvit. Ja sitten no, se, mistä mä tykkään, kun me lämmitetään puulla, niin kyllä mä tykkään siitä, kun ulkona tuoksuu se, että
1: Tuossa kun Pirkka-Pekka sanoi sanoi siitä, että silloin kun hän oli lapsia ja puulla lämmitettiin, tulipalopakkaset oli ja ja ryhtyi kertomaan siitä, että siihen tulisi savun haju yhtenä elementtinä. Mulle tuli myös saman tien mieleen, että että se kylmyys ja puulämmitys toi myöskin sen, sen mahtavan mukavan lämmön.
6: Siihen. Joo, mutta kyllä siis tämäkin on vanha talo, niin kyllä tuossa kun oli nuo pakkaset, niin kyllä tänne sai niinku, siis kantaa puita ja lämmittää silti oli viileitä, mutta toisaalta sitten meillä on kyllä ihan hyvät villavaatteetkin.
1: Nii, siis niin, siis se on
6: Mieluummin se ja se kunnon jää, kun tällainen plus viisi tai plus neljä tähän aikaan vuodesta, niin... Kyllä, täytyy sanoa, että on kiva, että lapset on niin isoja, että niitä ei tarvitse joka aamu viedä kouluun, koska siis sen matka muuttuu nyt niin kuin päivittäin.
1: Niin, kiitos Katri, hienoista tunnelmista. Ei
6: nyt toivotaan kovin
1: Kyllä, kyllä, näin siis Katri Helsingistä, Villingin saaresta. Saaristolaiselämää löytyy siis täältä pääkaupunkiseudultakin. Kello tulee nyt 18.50 säätietojen merenkulkijoille. Tiedotusmerenkulkijoille tänään kello 19. Fennuskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen ja vähänin osakeskus liikkuu perämeren yli itään päivällä. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti luoteeseen kääntyvää tuulta 60 metriä sekunnissa. Yöllä heikkenevää lännen ja lounaan kääntyvää tuulta aamusta alkaen 48 metriä sekunnissa. Aluksi on lumisadettu yöstä alkaen enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 60 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri, lounaan puolelle kääntyvä tuulta 37 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen puolesta tuulta 1 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa torstai-illasta Suomen iltaan länsi länsituulta alle 14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenan merisaarestömeri ja Selkämeri pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Ja merenkurkku ja perämeri, pohjoistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Saarannikkoasemalla tänään kello 17, Haposaaressa lämpötila oli miinus 1 tuuli pohjoisen ja luotain välistä 5 metriä sekunnissa. Saarella oli pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki miinus 2, luode 3, pilvistä 15. Orengrund miinus 1, pohjoisluode 6 miinus 2 pohjoisluoden 4. Kalboidagrund-1 pohjoinen 8. Esteluloto tuuliluoteesta 4 metriä sekunnissa. ja miinus 1 pilvistä näkyvyys 42 km. Mäkkiluoto miinus 1 luode 8. Pocashare miinus 2 pohjoisluoden 4 pilvistä 41. Jusserö miinus 2 luode 5, pilvistä 50. Hankotulliniemi miinus 2 pohjoisluoden 8. Russary-2, pohjoisluode 11. VNY-1, pohjoisluode 6. Ytö, 0, länsiluode 6, pilvistä 50. Buxar-1, länsiluode 5. Risna 0, pohjoisluode 3, pilvistä 20. Gotskasandöön 0, länsiluode 5, pilvistä 50. Rajakari-1, länsi 3. Fagerholm-1, länsi 4. Kumlinge -1, länsiluode 6, pilvistä 50, Nyham -1, länsiluode 8, pilvistä 30, Merket -1, länsi 9, Isokari -1, länsiluode 6, pilvistä 50, Kylmäpihlaja -1, länsiluode 7, pilvistä 50, Tahkoluoto -2, länsi 5, pilvistä 50, Selgrund -2, länsi 4, pilvistä 45 km näkyvyys. Breitzerit 5, Länsiluodet 2. Ströminspuuran 3, länsi 4. valassaaret 7, länsi 3. Kallan 5, Länsiluodet 3. Tankkar miinus 6, Länsiluodet 50. Ulkokalla miinus 4, Länsiluodet 3. Nahkiainen 5. Rahe miinus 4, Länsiluodet 2. Näkyvyys 50 kilometriä, Oulu-Vihreäsaari 7, Etelä-Lounas 2, 23. marja 7, Länsiluoden 5, pilvistä 29. Kemi 1, 11, Länsiluoden 5. Ja tänään kello 17 ajoksen lämpötila oli miinus 15. luoteesta 4 metriä sekunnissa, lumikuuroja ja näkyvyyttä 3 kilometriä. Meriveden korkeus tänään kello 17, Kemi plus 45 cm. Oulu plus 46, Raahe ja Pietarsaari plus 44, Vaasa plus 40, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 43, Rauma plus 44, Turku plus 40, Föglö plus 37, Hanko plus 42, Helsinki plus 44 ja Hamina plus 49 senttimetriä. Ja alkon korkeus tänään kello 17 Pohjois-Itämerellä oli pilkku, anteeksi, 2,0 metriä. Ja Juukaan tietoja tie 15828, eli Paalasmaan paikka Juuka tarkempi Hirvisalmen lossi. Siellä on tilanne normaali kantavuus lossilla tällä hetkellä. Kuuntelet Radio Suomen Luonto Suomen talvi Tuolla Porvoossa Kiilan kartanon maisemissa talvista tuulen huminaa ovat kuutelemassa Asko hauta aho pekka Petelys ja, ja työpistetään Porvoon kielen kartanossa pitävä Petri Saario. eikä me mennä teidän juttuja kuunnellessa mukavasti ja rattoosasti aina tuonne kello 19 uutisiin saakka.
3: Joo, Petri Saario on täällä meidän kanssa ihailemassa tätä talvea, joka tässä Porvoossa avautuu. Nyt tietysti täytyy kysyä Petteriltä, että kun pari viimeistä vuotta on ollut aika vähän lumisia, niin onko sulla ikävä kunnon lumipeitettä?
2: Mulla on aina ikävä kunnon lumipeitettä, koska mä oon jotenkin talvi-ihmisiä. Mä oon marraskuussa syntynyt ja mulle syksy ja talvi on aina ollut jotenkin läheisimpiä vuorinaikoja. Huomasitteko muuten, että avautuu myös tuo taivas, että nyt on ihan tähtikirkas taivas.
4: Joo. Tuuli lisääntyi ja pakkanen kiristyi. Nyt on 4,5, äskei oli 4,7. Ai, ai. seuraan tätä ihan
3: aikaisemmin. Sekunnin tarkkuudella. Petteri kertoi, että hän tykkää nukkua talvella ulkona tai teltassa hallituissa oloissa. Sikäli, Pirkka Pekka, minkälaisia kokemuksia sinulla on yön kylmyydestä ja telttamajoituksesta?
4: Jaa, tota. On Kyllä mä, tykkään, mä, mä nukun paljon teltassa, mutta talvitelttailu, se puolijoukkuet puolujoukku, teltassa, se oli tammikuussa 1974 unohtumaton kokemus. Me oltiin Valkealassa metsäretkellä ja lunta oli todella paljon ja oli, oli tota, viikonen leiri. Ja siellä sitten kun eletään teltassa, niin siellä eletään niillä ehdoilla ja yksi kohokohtia on tarpeiden Tuo tarpeiden tekeminen riuvulla, että kyllä pienemmän tarpeen tekee siis seisalta missä vaan, kun lähdetään sille niin sanotulle isommalle tarpeelle, niin se on kerrassaan juhlallinen toimitus, että siinä ei yli 20, siis 25 asteen pakkasessa, siinä ei vetelehditä, että siinä, siinä aamuauringon viistossa kajossa, kun unenpöppöröisinä nousee teltasta ja rimpuilee huopikkaat ja, ja jotain jalkaansa ja menee. Ja siinä oikein matkalla keskittyy siihen, että nyt on sekunneista kysymys, kun se toimitus tehdään. Että se, se riitti ei saa, siinä ei saa tulla yhtä ainutta virheliikettä. Ja sitten kun niin sanoksemme laite paljastetaan ja istutaan siihen rivulle, siihen ei jäädä vetelehtimään, niin voi, voi tuntea sen, joka solullaan sen, sen kun käy istumaan, niin se venyvän nahan, kuinka se ottaa sen pakkasen vastaan ja kuinka ihokarvat, ja käytän sanaa ihokarvat, ritisee jäätyessään. Sitten kun se toimitus on tehty ja saatu ja saatu tuota hoidettua eli pyhittyä nopeasti näpeillä, se kun pääsee siitä ylös, niin se on juhlallinen tunne. Sä oot ylittänyt itses. vaikka itse asiassa se, se, se tuntuu iäisyydeltä. Mutta, mutta tuota, kun se on tehty, niin, niin tuota, se jotenkin aika menettää merkityksensä, että faktisesti se ei varmaan kestä, kestä 5000 sekuntia tai 20 sekuntia kauempaa, Eikö se mutta, hyvä paikka, mutta se, se... tuntuu niin kuin unohtumattomalta, se, se, se kokemus on kerta kaikkiaan, niin kuin, se pitää vaan, jos ei, jos ei sitä kukaan kokenut, niin kokeilkaa se. Niin sä opit arvostamaan, taas tullaan Petteri siihen samaan ja Asko siihen samaan, että, että kyllä talvella tarpeiden tekeminen luonnossa on huomattavasti eri asia kuin kesällä. Että ulkohussiin mennään sitten siis hyvällä mielellä, lehti kourassa, mutta talvella ei kourassa ole kuin serla. Ja...
2: Niin meinaat, että sinne riulla istuessa tekemään luontohavaintoja. Ei kauheasti.
4: siinä kauheasti, kyllä se, kyllä se on enemmän sisäänpäin kääntynyt aikaa kaikki. Mutta kokemus sekin, kieltämättä.
3: Siis äärimmäinen kokemus, täytyy sanoa. Joo. Mutta aivan kohta on puutisten aika. Tähti taivas on tässä Kialan kartanon yläpuolella. Sitä voidaan ihailla. Ja tämä on lumoava.
1: Mä siis ihaile
4: vaan. Joo. Tota, mä katselen tähtikuvioita. Mä en oikeastaan näe tuota mitä mä nyt tunnistan. <tos> että, mutta revontulesta ei ole kuin sellaisia pieniä aavistuksia. <tos>
1: Remotulet saattavat näyttäytyä ihan hyvin heikosti, 27 on on indeksi ja hiukan kohonnut riski. 020317600 on numero, johon voitte soittaa talvisia luontokokemuksia, talvikokemuksia. Nyt tarkistakaa, kellonne on aikamerkin aika ja 19 uutiset.
7: Tasavallan presidentti Solin Niinistö on arvostellut valtiopäivien avajaispuheessaan kansainvälisiä turvapaikkakäytäntöjä. Hänen mukaansa kansainväliset säädökset pakolaisten auttamiseksi ovat jääneet ajasta jälkeen ja oikeudesta hakea turvapaikkaa on tullut subjektiivinen oikeus tulla Eurooppaan myös väärin perustein. Niinistö arvioi, että jos säädöksiä tehtäisiin nyt, ne olisivat olennaisesti tiukempia, mutta auttaisivat silti hädässä olevia. Niinistö odottaa Euroopan unionilta aloitteellisuutta asiassa.
8: Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene juuri tässä ja nyt täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Siitähän noissa kansallisissa ehdotuksissa on enimmäkseen kyse. Parasta on tunnustaa tosiasiat, tosiasiat ja parasta, että tunnustuksen antaa Euroopan unioni ja ryhtyy yhteiseen rajavalvonnan, muuttoliikkeen, hidastuttamisen ja nopeutettujen käännytysten tielle ja sitä kautta raivaa turvan tilaa pahimmassa hädässä oleville.
7: Miesten osuus Eurooppaan tulevista hakijoista on ensimmäistä kertaa laskenut alle puoleen. UNICEFin mukaan lähemmäs 60 prosenttia tulijoista on nyt naisia ja lapsia. Etenkin lasten osuus on kasvanut nopeasti. Turkista Kreikkaan veneillä tulevista yli kolmas osa on nyt lapsia. Energiavirasto esittää sähkön siirtohintojen kertakorotuksille enimmäismäärää. Virasto antoi iltapäivällä elinkeinoministeriölle selvityksen etenkin verkkoyhtiö Karunan ennätyssuurista sähkön siirtohintojen korotuksista. Viraston mukaan kovatkin korotukset ovat mahdollisia lain puitteissa. Siirtohintojen korotuksille voidaan kuitenkin säätää katto, jonka yli ei yhdellä kertaa voi mennä. Vasemmistoliton kansanedustaja Lee Anderson lähtee tavoittelemaan puolueen puheenjohtajuutta. Anderson kertoo päätöksestään STT-haastattelussa. 28-vuotias Anderson on kotoisin Turusta. Hän sai viime kevään eduskuntavaaleissa seitsemänneksi eniten ääniä koko maassa. Vasemmistoliiton kansanedustajat Jari Myllykoskia ja Ainokaisa Pekonen ovat aiemmin ilmoittaneet pyrkivänsä puolueen puheenjohtajaksi. Sää on pääosin poutainen maan keski- ja pohjoisosissa, sataa paikoin vähän lunta. Yöllä on pakkasta 2–12 astetta, huomenna saman verran maan keski- ja pohjoisosissa, Lapissa 12–25 astetta. Maan eteläosassa lämpötila on huomenna miinus kolmen ja plus yhden asteen välillä. Ja sen verran sää on viime päiviä suotuisampi, että ennusteeseen ei sisälly minkäänlaisia varoituksia.
9: Ja tästä urheiluradiolähetyksen. Krista Pärmäkoski ilahdutti kovasti drammenissa, kun maastohiidon maailmankaappi jatkui sprinteillä. Kaupunkiin sprinteillä hän oli loppujen lopuksi naisten perinteisen sprinttikilpailun neljäs. Tuli viidentenä maaliin, mutta edelleen että nyt kolmanneksi sijoittunut Ruotsin Stina Nilsson Lopulta siirryttiin kuudenneksi tuloslistalla. Hän tuli estämään Pärmäkoskea loppusuoralla vaihtaessaan latua ja näin ollen Pärmäkoski siitä kärsi ja sijoittui näin neljänneksi. Liisa Nousiainen kaatui omassa erässä välierässään, oli Tämä oli ajalla mennyt jatkoon. Oli loppujen lopuksi 11, mutta hyvää hiihtoa. Häneltäkin päivävoittaja Maiken Kasperseen Falla ja norjalaisten kaksoisvoiton täydensi Ingrid Fruxta östberg Miesten kilpailussa norjalaiset ottivat neloisvoiton Peter Nordhygin johdolla. edet toinen, Bransdal kolmas ja neljänneksi sijoittui Finn Hogen Krug. löytyy kolmikko sitten sijoilta. 19. Mattias Strandball 21, Martti Jylhä ja 24, Risto-Matti Hakola. Suomen mestari Juho Mikkonen oli flunsainen jo heti aamusta pitäen ja hän jäi tuohon karsintaan ollen 35. sekuntia jatkopaikasta. Toni ketelä oli puolestaan 42. toinen. Ja Kekko pelataan kolme ottelua Blues Lukko Pussi nuorten ja Maailmanmestari Kaapo Kähkönen on kovastikin työllistetty, sillä Lukko johtaa 4-0 tuon ensimmäisen erän jälkeen. virtainen Nurmi vahalahti maalin maalintekijät. KK teki maalin, johtaa 1-0 ja erä päättyy juuri 49 sekuntia erää jäljellä, kun Kangasmäki tekijä. Tappara Jyppö vielä pelataan erää on 0-0 tilanteessa. Ja jääpallon maailmanmestaruuskilpailuissa Uljenovskissa Venäjällä Kasakstan Suomen 5.4. Se oli Suomelle jo kolmas tappio. Puolivälirajoittelussa vastaan on tulossa Valko-Venäjä.
1: Näin, siis lähetys siirtyy ikään kuin varkain tuolta Jarmalehtisilta tänne Luontosuomen talvilähetykseen.
4: Dio
1: Suomi. Ei se mitään varkaan siirtynyt. Minä en vaan ollut hereillä. Marko miettinen täällä. Lasin toisella puolella teidän vastaan vastaanottaa Otso Här numero 020317600. Talvisia luontokokemuksia, niitä me teiltä haluamme. Emme vastaa tänään kysymyksiin niin kuin luontoilloissa tehdään, vaikka tekijäkaarti on osittain ainakin sama. Tuolla Porvoon Kielan kartanossa, Petteri Saarion työpisteen läheisyydessä, on sitten meidän luonto, mm, luontoherramme, hörhämme, Pirkka Pikkapetelyys ja Asko Hauta-aho. Teitä äsken palelsin hiukan ennen, tuo, ennen tuota uutista. Mä oikein kuulin sen äänestä. Joka tärisee ja hytisee siellä kylimässä. Onko nyt parempi olla?
3: Hei, siis tässä jos missä pitää miesten hieman palella. Sillä tehdään Suomen talvilähetystä ja Pirkka-Pekalla on aina tarkat asteet tiedossa, että mikä Joo.
4: se tämänhetkinen lukema siellä mahtaa ollakaan. No se on nyt lauhtunut siitä äskeisestä 4,2 on nyt ja se on puolastetta tullut lämpimäpuolella, mutta sehän vaihtelee, koska tämä tuulikin vaihtelee. Et mä en tiedä Mä en ole katsonut säätiedotusta, mitä on enteille, mutta mun mielestä tämmöinen tuulen yltyminen enteilee johonkin muutosta johonkin suuntaan.
3: Ja tämä tuntuu nyt moiselta nimenomaan tämän tuulen ansiosta. Joo. Vaikka Joo. meillä on aika paljon päällä, niin täytyy tuossa uutista ja urheilun aikana hieman hyppiä niin kuin asiaan kuuluu.
4: Joo, mutta ei mua. Kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että ei mua paljele mistään. Vielä, että, mutta jos Sulla on sen seitsemän kerrosta. Mä laitoin todella paljon kerroksia päälle, mutta tota, kyllä mä sanon, että jos mä käännän niin kuin plexin eli kasvon tuulen suuntaan, niin kyllä sitä alkaa nokkavuotaa. Että kyllä tässä on muutaman kerran täytynyt niistellä. Mutta tota, kyllä tässä nyt pärjätään. Kyllä, kyllä mä tunnen pärjäämään ihan hyvin.
3: Petteri, pukeutumisesta. Osaavatko suomalaiset pukeutua näissä
2: oloissa? Niin jotenkin tuntuu siltä, että vaikka me ollaan tämmönen neljän vuoden ajan kansa ja pitäisi kaikkien olla jotenkin tottunut ja sopeutunut tähän, tähän talveen, niin ei se ihan siltä aina näytä, että mä oon yrittänyt muistuttaa sekä omia lapsiani että ihmisiä ylipäätänsä siitä, että talvella on ihan hyvä olla koassakin kelissä ulkona. Ihan ensimmäinen asia, mikä pitää muistaa on, että, että on... Hyvä hattu. Lämmin, lämmin tota, hattu päässä, koska ihminen haiduttaa lämpöä ennen muuta pään kautta. Joo. Ja sitten hyvät kengät jalassa. Ja... Jalat kuivana. Kuivana ja sitten tämmöinen kerros on hyvä juttu.
3: Onko täällä koira näin jossain? Joku huutaa, onko se susi? No niin. Tässä voisi äkkiä ajatella, että kohta tämä lähestyvä elukka määrittelee vauhtia meille ja me määritellään sitten suuntaa, mihin mennään. <laughs>
1: Ei ole mitään hätää, se ei ole kovin iso koira siltä kuulosta. kuulosta ainakaan, että tänne se kuuluu oikein hyvin, mutta mitäs mieltä Tapio Pieskä siellä Pohjois-Suomessa muoniossa olet siitä, että ukot 4,2 pakkasasteessa hytissä, kun olisivat kovemmassakin pakkasessa. Hyvää iltaa.
10: Ja, hyvää ilta vain. Kyllä täytyy sanoa, että tuota ää, pakkanen miestä myötin.
1: Jälleen, jälleen tuollainen hyvä lapiviisaus siihen. Tuosta puhuttiin, herrat puhuivat tästä Coretex-sukupolvesta ja muusta ja siitä, että miten ennen pohjoisessa pärjättiin hyvin erilaisissa vaatetuksissa. Kuuluuko sulla pohjoisen vaatetukseen perinne perinnevaatteita? eikä kenties hylkeen ehkä kenkiä tai muuta vastaavaa.
10: Meillä kuluu perinteisesti lämpimät vaatteet. Täällä. Nyt se tärjää mä täällä. Sehän se riittää. Parhaalta kengät no, heidän kenkät, mutta kun pitää kengät suoraan aina pois, niin siitä tulee semmoista sotkua.
1: <lacht> niin, että et ihmiset ei tajua, että kun kengät olisi jalassa, niin olisi paljon siistimpää.
10: Ja kyllä nämä monen oli siinä pojat että se latki on tärkeä ja se, että tuota niin kenkät, mutta mitään miksi nykyihmisillä niin on niin, kaikille melkein liian pieni kengä. Niin. No, se niin kuin hienompi niin palettitanssijan näköisenä kävellä täällä Lapissa, että laittaa sitä kunnon kengät, mihin mahtuu sukkiakin, niin se on täällä tarkeen.
1: Niin eikö tärkeää, että ne varpaat mahtuu liikkumaan?
10: No nimenomaan, nimenomaan. Ja tuo, minusta tuo kerrostaloa pukeutuminen ei sovi tämän
1: <laughs> on, on Onko se sitten, teillä sitä kutsutaan en, enemmän niin kuin, ö, 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 kelopukeutumiseksi pukeutumiseksi tai, tai sitten tupapukeutumiseksi vai miksikä?
10: Eikö, sehän on sillä lailla, että mitä lähdetään ulos tekemään, niin tuota, se on liikaa vaatia, että sehän on väärin pukeutunut, se on liian lämmintä ja, ja niin, että se on aina tekemisen mukaan, niin ei se pelkästään, että, että on, on niin kerros pukeutunut tai miten, en onkin pukeutunut. Pääasia tietenkin, että on pukeutunut, sehän on selvä.
1: No miten se länsi äh, keskitalvi, miltä se, miltä se vaikuttaa, miltä se näyttää juuri tänään? Helmikuun alussa.
10: Nyt se näyttää taas, niin so niin aurinko nousee iästä, vaikka se toivoo aina sieltä nous, mutta niin, niin, niin Nyt on valoa tullut tänne ja vaikka pakkasta on 15, niin se tuntuu heti paljon lämpimämmältä tämä päivä, kun sillä on valoa.
1: Niin. Tämä on oikeastaan aika hyvä jatkumo tuolle eiliselle ö kaikki kotona keskustelulla, Siellä puhuttiin nimenomaan kylmyydestä ja muusta. Siellä mainittiin semmoinen kuin kalastajan kädet. Onko lappilaisella miehellä myöskin niin sanotut kalastajan kädet? Oli se 30 astetta pakkasta, kun vaan tekee jotain, niin kyllä, ne sormet lämpimänä pysyy, vaikka ilman rukkasia.
10: Se kyllä se, kyllä se tuota, niin on, niin, että hartiatko on lämpimänä ja kalastaja onko kun se tuon siinä, niin, niin silloin, silloin se veri kiertää myös siellä sormenpäissä ja jos on sellaiset tumput, vaikka se sormenpäät paljaana siinä, niin kyllä niitä tarkenee vain. Mm. Mutta tuota, jos, jos, jos tuota, niin hartiat ei ole lämpimät, niin kyllä ukko jää.
1: Mm. Hartiat, toi oli aika hyvä, koska yleensä puhutaan aina varpaista, ää, sormenpäistä ää, ja, ja päästä, mutta hartiat. Lappilainen ottaa hartiat heti ensimmäisenä siihen.
10: Joo, kyllä se pitää olla, olla tuota, niin surjattu. Näkkihän tässä takkien mallistakin, että... Kyllä siellä niin hartioissa on sitä lämmitystä laitettu ja noissa kunnon vaatteissa, kyllä niillä pärjää. Ja, ja sitten se, jos on oikein pakkainen, niin se sisälle hengitys, ilmakin on hyvä vähän niin esille mittaan jollakin rätillä siinä. Että. Mutta tuota, saanko me ottaa kantaa tähän ilmaston lämpenemisessä?
1: No siis sinähän nähtävästi otat.
10: <tos> Kato, se on semmoinen homma, että me täällä ainakin muoniossa, niin tuota, kyllä me ollaan kiitollisia siitä, että tuo ilmasto on Se Mä kyllä nytkin jäätyn, tänä tänään pahoin. <tos> Jossakin makkarajan oli 46. astetta pakkasta ja on 45 astetta, ei tietenkään virallinen virallinen 41 astetta. Niin jos ei olisi lämmennyt ilmasto, niin paljonkaat olisi ollut.
1: Se olisi ollut 70. Niin. niin, no joo. Mutta toisaalta, ä, kiitos tästä lausunnosta Tapio Pieskä ja oikeastaan tässä Tapio sullekin sinne, sinne muonioon ja, ja myöskin herroillemme Porvooseen sellainen ajatus, että silloin kun 90-luvun lopussa, muistatko Tapio, se oli ennätyspakka, että 51 Muistan oli kittilässä?
10: tammikuun 99. Niin. niin
1: Tiedätkö, tämä yksi eteläsuomalainen hurjepää hurjapää, poppi Suomella, niin sehän päätti ystävänsä kanssa mennä sitten Inarin järven jäälle nukkumaan paljaan taivaan alle. No, silloin oli siellä vain 47, joten, joten silloinkin oli kohtuullisen lämpimästä kiristä kysymyksestä. Mutta, mutta se, mitä herrat äsken puhui ulkona nukkumisessa ja, ja, ja riivulla käymisessä, niin, niin heitetäänkö me tapio pallo, pallo taas takaisin porvooseen?
10: Joo, kyllä täytyy laittaa sinne. Niillä on, niillä, on, niillä on paljon kokemusta
1: niin, kuunnellaan niitä. Kiitos Tapio tästä.
3: Kiitos. Hyvä. Pirkka-Pekka, haluatko kommentoida Tapion puhelua?
4: Niin, terveisiä Tapio, olla sinne vaan, sinne pohjoiseen. Tapion pieskä nimihän on Tapion itsensä kertominen. Mulle tarkoittaa peskiä eli sitä Lapin asua. Eli, eli liittyy tähän meidän puheenaiheeseen oikein hyvin tältä illalta. En mä sen kummemmin kopioi muuta kuin, että, tai kommentoi, kommentoi, kun, kun, että, että tota, mies puhuu harvoin, mutta silloinkin ihan täyttä roskaa. <tulilla> mulle tulee talvesta myöskin semmoinen, mä rakastan tulilla ulkona olemista. Ja talvi, vaikka on kuinka kovat pakkaset, niin juuri silloin on ihana aika laavutella istua tulilla. Se on, se on mulle niinku... Yksi, yksi niin kuin huippukohtia talvesta. Sä
3: nuotion lähipiirin
4: haltuun. Joo. joo, Se oikeastaan kyllähän kesälläkin, mutta se, se on ihan eri filosofia. Se talvella se, se, niin kuin se, se, sitä nuotiosta saa niin kuin kaikki aistit niin kuin saa nautinnon irti. Et se on jotenkin niin kuin filosofisin ja sitä pimeässä, nimenomaan pimeässä tulistella. Siinä on jotain, mä, mulla on ennätysnuuksi, jossa 19 asteen pakkasessa se, se on haaste. Se on haaste saada se niin kuin sopiva etäisyys siihen, koska se on tarkka paikka, missä se, missä se pysyy niin koivutulella. Se, se tuli pysyy tasaisena ja kuumana, ja ettei, se, ettei se jäädy toiselta puolelta sen lohiin. Tota, se kypsyy Mutta oli aivan pakko, oli vaan pakko.
1: Niin, on muuten mielenkiintoinen kesse, että niin, että, että ottaa toiselta puolta kypsyä ja toiselta puolta jäässä. Anu Joensuuhun, hyvää iltaa. Sulla se on talvi muuttunut, voiko sanoa, melkein kerta rysäyksellä muuton myötä?
6: Kyllä, se on muuttunut, joo. Itse asiassa olen muuttanut sieltä, on, en ihan paljasjalkanen hesalainen, mutta kuitenkin tuli siellä oltua yli 50 vuotta. Ja, ja nyt on puolitoista vuotta sitten muuttanut tänne Joensuuhun ja nautin suunnattomasti tästä ihanasta talvesta, mikä täälläkin on juuri tällä hetkellä. Katson ikkunasta ja täällä on lumipyry.
1: Lumipyry. Mm. Me, siis onko se lumi, joka siitä tekee ihan, ihanan vai, vai se kokonaispaketti, vähän hiljaisempi kokonaispaketti, maisema?
6: paketti ja... kaikki maisema. Mä näen nykyisin minun ikkunastani lumisia kuusia, joka on aivan mahtavaa, vaikka asun, asun kaupungissa, Joensuun kaupungissa.
1: Niin, onko se pelkästään se siirto sinne pohjoiseen tai pohjoisempaan täältä etelästä katsottuna niin, niin aiheuttanut tämän vai... Vai, vai, vai onko siinä sitten myöskin jotain, jotain kaipuuta ollut sinne pohjoiseen juuri on. talven On. Minä olen
6: kunnon talvi. Joo. Kyllä. mä olen iki onnellinen, että täällä on kunnon talvi. Tosi viime talvi oli huono talvi. Mutta nyt on aivan unelma talvi ja kuulinkin, että siellä etelässä mun pojalta, että siellä on kuulunut melkein kevät kelit, että vettä ja loskaa riittää. Ja se, että niitä toi PP... Tuossa vähän kertoilin aikaisemmin siitä, että minkälaisia tunnelmia ja fiiliksiä, niin mä nimenomaan koen tämän talven täällä, että hyvin voimakkaasti, hyvin, hyvin, hyviä fiiliksiä tulee. Ja se, mikä mut on yllättänyt todella paljon, on se, että tuolla metsässä kulkeessa, ne lumisessa hangessa, niin tulee mieleen lapsuusmuistoja sieltä Helsingistä. Muistan sen, kun olen hiistänyt sieltä, asunut Itä-Helsingissä, niin nyt suksilla kouluun, kansakouluun. Mm.
1: Kyllä, täällä muutama vuosi sitten sain sai myöskin hiihtää töihin ja, ja, ja kouluun ihan, ihan kaupunkialueella. Silloin taisit itsekin vielä täällä asua.
0: Kyllä, joo,
6: olen asunut, olen asunut. Ja mu, jännästi tulee kaikkia sellaisia muistoja mieleen, jota ei ole muistanut. Ja muistanut, että tämä talvi, tämä ihana talvi, niin on tuonut niitä mulle mieleen. Ja sitten mä oon löytänyt täältä sellaisia ihania metsiä, että käyn siellä kesäisin kulkemassa ja syksyllä käyn keräämässä sieniä ja nyt oli myöskin ennen, ennen kuin tänne satoi lumi, niin on välillä sellainen tunne, että minun on vaan pakko päästä metsään. Mä menen yksin. Mä seison siellä ihan hiljaa, mä en liiku ja mä kuuntelen just niitä metsän ääniä. Ja, ja se oli myöskin voimakas kokemus silloin ennen kuin tulee lumi, kun metsä on ihan Kiljainen, ei tuule, ei tapahdu mitään. Tavallaan niin kuin just se luonto odottaa sitä lunta ja, ja nyt olen käynyt samaisessa metsissä silloin, kun siellä on lunta. Se
1: on ihanaa. Se on niin, on ihanaa. siis tuossa niin viitatte myöskin siihen, mitä herrat puhuivat, että, että talviihminen, kyllä me kaikki olemme talviihmisiä. Meidän vaan pitää kokea ja saada kokea se oikea, se kunnon talvi, se, se mikä meidän mielestämme ehkä se lapsuuden talvi oli.
6: Joo, kyllä se. Minullekin on mun isä aikana niin töistä kun tuli, niin tuota, että lähdettiin aina niin usein ihan arki-iltaisinkin hiistelemään sinne Kalliolle siellä Helsingissä, mutta tota, niin ehkä se on tieltä lapsuudesta myöskin sitten tullut, että pidän niin paljon luonnosta. Ja nyt minusta tuntuu, että mä oon saanut niin takaisin talven itselleni ja voin nauttia siitä. Tota, nyt olin tyttäreni kanssa tuolla kolilla just viikonloppuna, niin niin, niin tosi hieman ihmeteltiin sitä, että siellä ei ollut murtomaan ja siitä huolimatta hiihdimme umpehangessa, jota ei kovin montaa kilometriä jaksanut, että <tos> siellä muuten vaan vaeltelemassa ja kävelemässä umpihangessa Mä pyörin siellä hangessa. Ja Hei Anu, niin,
1: kiitos, kiitos näistä ajatuksista, mutta mulla on vaan herää kysymys, että, että entä sitten, jos tämä kasvihuoneilmiö etenee hyvin vauhdikkaasti eikä joissussakaan enää ole kohta kunnon talvia, niin me... muutatko sinä sitten posiolle? Joo. Sitten ystävät kilometriä lähetään pohjoiseen päin. Sel, selvä juttu, kiitos tästä soitosta. Katsotaan, että saadaan vielä nuotiokeskustelua hetken kuluttaa vähän lisää niin sanotusti klapeja tuonne liekkeen nuolemaan, mutta käydään siellä Porvoossa siellä tulettoman nuotion ääressä.
3: Joo, henkinen nuotio on aina tietysti täydessä roihussa ja siitä mukavasti pieniä kipinöitä sinkoilee ja sitten se väriää tätä ympäröivää maailmaa oranssin sävyiseksi.
4: Musta on kiva havaita, että tänä talvena tuossa puhuttiin hiihtämisestä, että Helsingin keskuspuistossa kun tuli lunta niin ihmiset hiihtää. Mikä, siis, mikä rikkaus, että meillä on sellainen pääkaupunki, jossa talvella voi ihmiset hiihtää? Keskellä kaupunkia. Siitä pääsee ihan Töölylahdelle asti hiihtämään sieltä keskuspuiston kautta lasta asti. No, me tarvitaan olla sen
2: ikäisiä herroja jo, että meille tämmöiset tutut kansalaistaidot, niin hiihtäminen ja nuotion tekeminen ja sammuttaminen, kiehisten vuoleminen, sen kalan laittaminen ja ja tuota, perkaaminen ja ruotiminen, niin ne on meille arkipäivää, mutta onko näin, että välttämättä tälle vähän nuoremmalle sukupolvelle ne ei olekaan enää niin itsestään selviä asioita
4: osata. Niin, eiköhän se ole, eiköhän se, ole, eiköhän se näin ole. Mutta kyllä mä nyt uskon, että, että, että sitä varten tässä kannattaa varmaan suu avata, että, että ihmiset, jotka ei ole sitä kokenut, niin, niin tota, sitä kannattaisi kokeilla. Sitä kannattaa tehdä, koska se on, se on yksi tapa mun mielestä nauttia talvesta. Nimenomaan olla tulilla, pimeällä, jopa kylmällä juuri sellaisilla säillä, milloin ei edes erkkikään lähde ulos, et ei avaa ovea. Niin siinä on jotain sellaista, mikä on niin kuin kun mä tykkään olla myöskin yksin ja nimenomaan yksin näin, niin mä jaan sen luonnon kanssa. Se on meidän yhteinen salaisuus. Siinä on joku semmoinen jännä selittämätön juttu, että me ollaan voiton puolella. Eli sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka on nyt tuolla sisällä lämpimissä, niin ne jää kaikesta tästä paitsi, että mikä on mun mielestä sääli. Että jotenkin... Aivan sama nyt sitten talvella puhun kesäaamusta, että kun valoisia kesä, kesäkuun ensimmäisiä öitä ja, ja kesäkuun sitä yölaulajien ihanaa pursuavaa kesäyön valoa, niin kun sä valvot sen yön ja sen aamun herääminen siihen paratiisin runsauteen, tuoksuihin, väreihin, valoihin, ääneen, niin sen ihanampaa hetkiä ei voi olla, että sä oot valvonut ja se aamu palkitsee sen yön. Ja ihmiset nukkuu, niin mun mielestä ne nukkuu onnensa ohi. Ja nyt paasaan, mutta paasaan sydämestä sen, että ihmiset kokekaa edes kerran elämässänne tämä. Selvinpäin keskellä luontoa valvokaa se kesäyö ja katsokaa, miten kaunis se on. Sama voi sanoa talvesta. Lumikenkäily pakkas kuutamossa. Se on aivan unohtumaton kokemus. Ja
3: oikeasti hei, ei tarvitse kuin se yksi retki. Ja se voikin Joo. jättää sinut kiinni näihin asioihin.
4: No, nimenomaan... Koska se
3: kokemus on niin valtava. Joo, mutta tehkää se.
1: Niin. Isolla, isolla Mä oon itse havainnut sellaisen
2: asian, että aika monelle, Joo. Aika monelle tota, nimenomaan se talvena, talvella retkeileminen on, on jollakin tavalla kova juttu ja se jättää semmoisen muistijäljen. Ee, joskus mietin, että pitäisikö meidän kouluissa ottaa, ehkä siellä onkin tämä kansalaistaito edelleen olemassa, mutta että semmoisia ihan semmoista perinteistä... Nuotion tekemistä, sammuttamista, sellaisen kansalaistaito, jäällä liikkumista, koska sitä ei enää kotona opeteta.
1: Niin, minkälaista oppia Raimo Orimattilasta sait silloin lapsuudessa, koska sun sun kokemukset ja muistot menevät tuonne tukkimetsään ja, ja, ja nuotion ääreen. Eikö velet todistanut aika väkevästi tästä luonnonvoimasta tuossa juuri?
11: Erittäin mielenkiintoisesti, joo. Kerron tämän oman tarinan vuoteen 61 62 kun tämän isän kanssa olla koko talven puun ajossa kahdella hevosella, isä toisella ja minä toisella. Ja totta kai ne oli pakkastalvia ja tuota rankkoja sellaisia. Ja se ääni, mitä tuossa kuvaili, että kuinka se porkka, saavan porkka pitää ääntä ja kengän alla narisen, niin se ääni oli mahtava sinne reijalaksen alla, kun pari reillä vietiin raskaita kuormia. Tuommoisen puolitoista viiva kolme kilometriä metästä järven rantaan, Ja sitten, sitten tuota, tuli keskipäivä, niin sitten se kaikista paras kohokohta oli nuorille pojalle. Se, kun isä teki sitten nuotion metsää ja, tuota, ja se nuotio syttyi ja siinä sitten paistettiin ryynimakkaraa. Mm-hmm. Se oli se paras aina odotus, että kaksi kolme kuormaa vietiin ja sitten syö, nuotioon syötiin ja sitten taas vietiin ja sitten illalla piment viimeiset kuormat, kun oli pimeitä, niin sitten kilva ajoo sitten hevosella kotiin ja sitten, että kumpi voittaa. Minkälaisia... vanha ja täysin kuusi.
1: Raima, minkälaisia tota... Tota, asioita se on jättänyt sulle, sulle niin kuin tähän päivään? Vieläkö, vieläkö mielelläsi käyttää talvisessa metsässä no, tai tuota, kenties il... raveissa?
11: Ilman muuta nyt tietysti nyt, tuota, kun tulee tähän ikään jo, että kun 60 tulee kohta täyteen, niin ne kuuluu ilman muuta lasten, ja lasten lasten kanssa käydään. Ja nyt sitten tietysti, kun kuuluu tähän metsä, metsämiesporukkaan, niin nyt 24-27 asteen pakkasessa oltiin Kaurisjahdissa ja Ilvesjahdissa. Siellä passissa puoltoista kaksi tuntia kerrallaan ja sitten taukoja taas uudestaan. Että kyllä se pakkanen ja talvi on lähellä sydäntä aina, kun maalla asuu ja Harrastukset on tällaiset, niin, tuota,
1: niin se, on, se, se on hienoa. Se, ja se myös oikeastaan, kun maalla asuu tuommoisessa ja tuollaisessa harrastuksessa, niin se talven myös on oltava lähellä sydäntä. Koska eihän siis sitä,
11: nyt kuulen vähän heikosti.
1: Niin, se talven on myös oltava lähellä sydäntä, eikä pelkästään... Joo,
11: ilman mm. muuta. Ja, ja sitten näin, niin tämä talvi, mikä oli tämä muutama viikko tämä kylmää, niin, niin kolmesta viiteen puukantotelin, että kun kanto sisällä ja laitto hellaan tulee, leiviuunin ja takkaan, niin ai mikä ihana se lämpö siitä ja ulkona kun on ja sisällä lämmin ja se kulkeminen estää siinä, niin se on tosi upea tunne, mitä ei tahdo saada muuta kuin maalla asumisesta ja pelaamisesta puu, puulämmityksen kanssa, niin tuota, se on tosi hienoa.
1: Hyvä, kiitos Raimo tästä ja Raimolta tuli just se tavallaan, mitä mäkin niinku hain, että sen kylmyyden vastakohta se, se itse tuotettu, se lämpö puu lämmityksessä, niin se, se myös tuo sitä. Kontrastit korostavat toisia tai vastakohdat korostavat toisia. Miten mä vähän sekoin täällä ihan täysin, koska mulla on täällä liian kuuma täällä studiossa.
3: No nyt kuulostaa hyvältä. Täällä on nimittäin aika hyytävä tuuli täällä Korvoossa, Kiialan kartanon pihamaalla, missä sadat ja tuhannet tähdet avautuvat tuossa yläpuolella. Mutta niin. Tässä on ympärillä keinovaloja, mutta sitten kun lähdetään tuonne kauemmas metsään, niin siellä sitten silmän pitää tottua pimeyteen ja nähdä se, mitä siellä yleensä voi nähdä. Petteri Saario, onko sinulla kokemuksia siitä, että miten silmä tänä päivänä tottuu
2: pimeyteen? No, ihmisten hämäränäkö on jollakin tavalla heikkenemässä ihan tutkijoidenkin mukaan. Ja Ehkä syynä on se, että keinovalo tunkeutuu vähän niin kuin melusaaste joka paikkaan. Ja tietysti silloin tarve erottaa asioita hämärässä. Sitä ei ole samalla tavalla kuin entisaikana. Ja, Ja onhan se aika huolestuttavaa, jos meiltä ikään kuin katoaa kyky nähdä hämärässä ja liikkua ja toimia hämärässä tämän keinovalon takia, lisääntyneen keinovalon takia.
3: Virkka-Pekka, olet usein yöllä liikkeellä, silmä tietysti kestää oman aikansa tottua pimeyteen, mutta,
4: mutta tämä on aika huolestuttava ilmiö. Joo, tuosta mä pikkusen laajennan, siihen toi herättää muussa niinku sellaisen aavistuksen, että rohkenisko väittää, että ihmisen aistit rappeutuu. Tämä on evolutiivinen kysymys ja vähän tämmöinen eksistentiaalinen aikainen kysymys, mutta mä luulen, että samalla tavalla kun me puhutaan oikeutetusti siitä, että me erkaannutaan luonnosta ja tämän ympäristön merkityksestä ihmisen olemassaololla, ihan globaalissa Tähän tähän on jo todettu, että tämä maapallon kantokyky Tällä olla, mitä ihminen pitää, koska kaikki tämä materia, minkä ihminen muuttaa tähän olomuotoon pärjätäkseen ihmisenä, on pois siitä kierrosta, mikä on ihmisen, ihmisenä olemassa olon edellytys. Eli me ollaan kadotettu ihan oikeasti se suhde siihen luontoon, se ymmärrys, miten se toimii. Miksi meidän aisti tekisi sillä kohtaa poikkeuksen? Mitä kauemmas me loitonnutaan tähän keinotekoiseen ihmisen luomaan ympäristöön, siitä alkuperäisestä luonnosta, jota tuskin enää nyt enää kauheasti on olemassa ja yhä ehtyy, niin kyllähän meidän aistit sen myötä rappeutuu. Ikävä kyllä. Me eletään keinotekoisessa aistimaailmassa. Me luodaan sitä itse. Jos otetaan esimerkiksi tuoksut, ihminen ei säilyäkseen ihmisenä tarvitse tuoksua enää juuri missään. Millään tavalla, ikään kuin säilyäkseen ihmisenä. Kuulo. Meidän ei tarvitse niin kuin kauheasti niin kuin ponnistella. Me ollaan, me ollaan totuttu jo siihen, että koko aika on jonkinlainen keinotekoinen äänimatto. Valo on keinotekoista valoa. Me, että jos me halutaan herkistyä luonnon aistimukselle luonnos, meidän täytyy pikkusen nähdä vaivaa ja ponnistella sen eteen, mikä on mun mielestä sääli. Ja tästä mä teen sen johtopäätöksen, että me pikkusen ollaan rappeuttamassa näitä, kun me ei enää tarvita sitä herkkyysasteikkoa, mitä meidän aisteissa on. Taiteilijat sitä pystyy vielä ja, ja, niin kuin, ja, ja luontoihmiset, jotka ymmärtää sen päälle, niin se lisää vaan sitä nautintoa. Että musta se on sääli, et, et, Mä väitän, että, että toi, mun ei ole vaikea uskoa, että, että tota hämärän olisi ihmisillä niin kuin heikentynyt.
2: Se on aika hämmentävää, että kun Suomi itsenäistyi öö, vajaa sata vuotta sitten, niin 16 prosenttia ihmisistä asui kaupungeissa. Nyt vajaa sata vuotta myöhemmin 16 prosenttia on jäljellä maalla. Eli meidän kokemus arjesta ja meidän elinympäristöstä se on muuttunut muutamassa sukupolvessa täysin dramaattisesti. Ja vaikka tämä kulttuurievoluutio laukkaa paljon nopeammin kuin tämmöinen evoluutio-lajien kehittyminen, niin mä uskallan kyllä väittää se, että ihminen on vähän hukassa. että Me, me eletään semmoisessa keinotodellisuudessa, jossa meidän aistit on niin markkinaalisessa käytössä. Ja useinhan me ajatellaan, että me ollaan jotenkin ylivoimaisia eläimiä, ihmiseläimiä, joilla on parhaat hoksottimet, mutta se voi olla, että meillä on aika hyvä prosessori täällä päässä, joka äärimmäisen vajavaisista aisteista, jota me vielä itse rajoitetaan, niin luo jotain käsitystä maailmasta. Ja mulla on kyllä itsellä semmoinen ikävä tuntuma, että ihmisten käsitys tästä luonnonympäristöstä se myös kapenee koko ajan Joo. ja se ymmärrys. Ja siitä voi olla aika kohtalokkaita
4: seurauksia. Mä on mä täsmälleen samaa mieltä. Ja se on musta suuri sääli. Että jos ihminen menee pikkusenkin pimeään metsään, mikä mun mielestä kun puhutaan oikeastaan, pimeästä metsästä eikä kaupunkipuistosta, niin se on turvallisimpiä paikkoja ihmisen olla. Puuluu pieni risahdus. Mikähän siellä on? Nyt se tulee ja tappaa minut. Mikä se? Ihminen on omien, omien mielikuvitustensa, niin tämmöisen niin pelon vanki, mikä on aivan sisäsyntyistä. Ihmistä ei uhkaa. Luonnossa mä väitän yhtään mikään. Jokainen eläin, kun haistaa ihmisen, vaikka se olisi nälkäinen susilaumakin, niin kyllä se ihan ensimmäisenä lähtee ihmistä karkuun. Ei, mä, mä en jaksa uskoa, että ihminen kuuluu minkään petoeläimen luonnolliseen ruokavalioon. Hei, otetaan tämä
3: tähti sen havainnointi ja kokeminen. Se Niin, hyvä, hyvä. Eli <laughs> meni luonnoksi. Okay, mä, mä menin tähtiin. Hyvä. Ja, ja, hetkeen, sen ja, ja voin tähän hetkeen. Se, Hyvä. Kyllä. Eli tähti Sen havainnointi on siis kaupungissa aika hankalaa. Eli jos sen haluaa täyteläisesti. Nähdä, niin pitää mennä sillä tavalla etäälle näistä keinovaloista, että siellä ollaan pelkästään tähtien alla.
2: Tähän Erämaan lumosarjaan, mikä nyt siis alkaa helmikuun lopulla tv yhdessä pyöriä, niin yhtenä meidän keskeisenä ajatuksena oli pyrkiä tallentamaan ei pelkästään eläimiä ja maisemaa, vaan myös hiljaisuutta, etäisyyttä, valoa, pimeyttä. Ja muun muassa taivasta, revontulia ja se on vaikka itse liikun useamman kuukauden vuodesta tuolla luonnossa, niin aina kun pääsee pimeään paikkaan kirkkaalla yökelillä ja näkee sen milkkivein tämän linnunradan, niin se on, se, on ta- se on sananmukaisesti taivaallinen kokemus. Mutta eikö talvi ole juuri parhaita aikoja sen On, on. Ja se, se jollakin tavalla on myös sillä tavalla hirveän lohdullinen ja terapeuttinen, että silloin niin kun se asettaa sen oman itsensä mittakaavaan ja ymmärtää tämän oman Joo. pienuutensa tässä universumin
4: äärettömyydessä. Niin, ja tämä meidän niin sanotun maailmamme, mitä me käsitetään täällä meidän maapallolla, niin se on ihan... Ihan yksi ja se sama, puhutaanko sinusta yksilönä vai siitä pallosta, koska se mittasuhde on niin suuri. Se on huimaava. Se on huimaava perspektiivi, mikä siitä avautuu. Mutta silläkin pitää, ootko huomannut, niin hetkisen herkistyä. Jos jos sitä tuijottelee jonkun aikaa ja rupeaa ajattelemaan sitä, että tulee semmoinen pieni ahvistus siitä, miten pieniä me täällä ollaan, niin... Sekin vaatii pienen herkistymisen. Se, 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 se ei juuri. ole vaan mikään vilkasu, vaan semmoinen, että sä katselet sitä vähän aikaa. Vähän niin kuin Veikko Huovisen rupeaa laskemaan, mittaamaan kannen korkeutta, niin rupeaa huimaamaan joon tultavalla He Se ei otteko koskaan
3: heittäytynyt selälleen lumihankeen ja siinä sitten katsellut tähti mahdollis, mahdollisimman hyvissä oloissa. Ja siinä sitten tulee nämä ajatukset. Kyllä, siitä kyllä käsittämättömästä näin. pienuudesta.
4: Siinä on jotain pelottavaa myös. On, siinä on jotain todella... että oikeasti rupeaa huimaamaan ja pelottamaan. Niin ja sitten sä mietit, että miten sä voit pysyä täällä, että et sä niin kuin menet tuonne. Nimenomaan, juuri näin.
2: Mä oon aina herkistynyt. Tänikäisenä miehenä uskolta jo sanoa, että herkistyy, että kylmät väreet Joo. kulkee selkäpiitä pitkin ja usein se tirahtaa se pieni kyynelkin tuot silmä
4: siinä, siinä tunnelmassa. Joo. Talvi on myöskin lumienkeleiden on parasta aikaa.
1: <laughs> näin on. <laughs> ö, j- joo, jos sataa, niin on niitä mukava uikkaritialassa tehdä lumienkeleitä. Mutta ö, Lauri Porvoosta, sinä olla aika, aika lähellä herroja myöskin mentaalisesti, nimittäin tähden lennoista ja avaruuden syvyydestä sinullakin on, on meille kerrottavaa ja valistettavaa. Porvoossa no herratkin ovat.
3: No
0: niin, näin, näin todella on. Ja tuota oli aika yllättävää ja kivoa kuulla, että <tö> olette siellä Porvoossa tai Kiialassa, koska tuota, tämä oma äh, avaruudellinen kokemus äh, öinen näkyy, niin tuota liittyy nimenomaan kiijala. Ja tuota ajankohta oli muistaakseni joskus tuossa 90-luvun loppupuolella 98 tai 99 syksyllä, eli olisiko nyt ajankohta ollut marraskuun loppupuolta. Ja silloin oli tällainen tähdenlento ajankohta. Eli siitä jo ennakkoon kerrottiin, että kyseisenä iltana sitten on tähdenlentoja nähtävissä. Ja, ja tuota, siinä Kiialan kartanon eteläpäädyn portailta katselin taivaalle. Silloin ei ollut vielä tätä kuninkaan port- ja että se ei häirinny. Nythän se näkyy aika kirkkaana siellä. Ja tuota, oli, tämä avaruuden valaistus oli käsittämättömän hieno. Kuu oli, oli tuota jollain sivulla ja sitten, sitten niin tuota tuli sellainen vaikutelma, että se avaruuden syvyys on jollain tavalla niin kuin ymmärrettävissä. Ja, ja sieltä sitten putkahti Muutama tähdenlento sitten ja, ja tuota, se oli kyllä elämyksellistä ja mä en ole nyt vielä monesti tällaisina tähti-iltoina ja öinä, kun yrittää saada sitä tunnetta palautumaan, niin ei oikein onnistu, koska, koska se valo ei aina välttämättä ole se, mikä, mikä pitäisi olla silloin, jos haluaa nähdä sinne, sinne vähän syvemmälle.
1: Hieno, hieno kokemus ja, ja juuri sieltä, missä herrat parhaillaan ovat. Vai, vai, tota, tästä oikeastaan voisi nyt Petterille heittää tuosta valosta ja valon merkityksestä tuohon syvyyteen. Minusta tuntuu, että sieltä voisi tulla aika, aika mittava luentokin siitä, koska saat olet kuvannut niin paljon suomalaista ja, ja talvista luontoa.
2: Joo, tota niin kuin äsken tuossa puhuttiin tästä tähtitaivaan näkemisestä, ja pimeällä valo jollakin tavalla saa niin ihmisen herkistymään. Ja silloin kun se on tuommoista luonnonvaloa, eli taivaista valoa, niin, niin siinä ikään kuin löytää itsestä semmoisia tuntoja ja tun, tunnelmia, jotain ei milloinkaan muulla on tunne. Ja jos tässä iessä vielä kokee ikään kuin jonkun uuden tunteen ja tunnelman, niin se on, mikään ei ehkä ole sen hienompaa. Se on kyllä todella sääli, että, että tämä valo, saaste on niin, niin mahdottoman kaikkialle työntyvä täällä kaupunkiympäristöissä, että täällä sellaista, sellaista fiilistä on aika mahdoton kokea. Itsellä on sellainen tapa, että jos on täällä... Ja, ja sitten sattuu semmoinen hyvä keli, että on kirkas tähtitaivas, niin usein lähden sitten jonnekin, tässä onneksi on tuota saaristoa ja semmoisia alueita, missä vielä se valokajo ei niin kauhean äh, hallitseva ole, että voi tuntea sen, sen linnunradan. Se on kyllä todella, todella syvä tuntemus ja kokemus aina, kun sen kokee.
3: Hei, tähän jos vielä lisätään vaikka täysikuu ja sä lähdet hiihtämään vaikka sinne merenjäälle ja sitten katselet ympärille, niin melkein jokaisen jääkiteen heijastuksen sä voit havaita siinä. Ja sä hämmästelet, että miten oikeasti tämä on mahdollista. Yöllä liikkuessa.
2: Näin on.
4: Kuutamo yö ja, ja kirkas yön valo lumisessa metsässä ei vertaudu mihinkään valokokemukseen. Ja siinä siinä se kuuhan heijastaa lasketusti suurin piirtein 30 prosenttia siihen lankeavasta auringonvalosta takaisin maahan päin. Ja se on vaikea uskoa, koska koska se tuntuu paljon kirkkaammalta se valo. Mutta se valo on omituisen satumainen. Ja siinä... Siinä, mun mielestä, kun se, se, niin kuin, se ei ole valoa, vaan se valon tekee ne varjot, mitkä on siinä kuutamoisessa metsässä. Ja se varjo on sininen, ja kun sekään ei ole niin kuin pimeetä, niin mun mielestä se kuun, kuun niin kuin valot, varjo tekee sen valon näkyväksi. Et jos se olisi sitä tasasta aavikkoa, niin, kuin aavikko, niin se, 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 ei, se ei olisi niin sävykäs sen valo, mutta se on satumainen. Ja se hiljaisuus, ja se tähti taivas. Se, 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 on niinku, se, se on jotain niinku niin kaunista, ja siinä ei ole mitään, mitään niinku keinovaloa lähelläkään, eikä mikään vertaudu siihen, mikään keinovalo. Se on, on, on maagista, se on mykistävää. Että, että Must käveli kävelyjota nuksi, jos olen kokenut näitä. Useampana talvena kyllä näitä, että kun tulee pakkanen ja on kuutama yö, niin mä en voi mennä nukkumaan. Oli seuraavana päivänä kuinka aikana herätys tahansa, että mitä vaan, mun on aivan pakko mennä. Ja sitten se kävelykin on semmoista varovaista, etten mä riko, ettei se kenkä, ettei se lumikenkä narsku liikaa, vaikkei siellä ole mitään, niin niin mutta mä en halua minkään rikovan sitä lumoa, mikä siitä syntyy. Ja sitten mä pysähdyn vaan katsomaan. Ympärilleni olemaan hiljaa siinä ja sitten kun ne puut alkaa paukkoa siinä pakkasessa, tästä mä puhun puhunut aikaisemminkin, niin se pakkana ja valo, se kultamo soittaa sitä erämaata ja se on, se, se on just semmoisia hetkiä, joista mä liikutun.
2: Mä itse kun tehtiin sitä sarjaa, niin pohtinut tätä sanaa erämaa, et helposti ajatellaan niin, että kokeakseen syviä tunteita luonnossa Täytyy lähteä jonnekin kauas etäälle Lappiin, Pohjois-Karjalaan, Koillismaalle, Mutta itse asiassa aika tärkeä havainto mun mielestäni on se, että sen erämaan lumon ja sen luonnon lumon ja tällaiset tunnelmat voi tuntea lähimetsässä silloin kun menee silloin sinne, kun ei kaikki muut ole. Ja tämän takia ne aamut ovat aivan kultaakin arvokkaampia.
1: Miten Samulin kokemus sulla on on nimenomaan tuollainen erämaakokemus, vaikka Vantaalta soitteletkin, niin ihan Inarijärven erävaellukselta tähdenlentojen katselusta?
8: No se ei varsinaisesti ollut erävaellus, mutta kokemus oli aivan uskomaton. Mä olin joulukuussa 1999, eli 15 vuotta sitten Inarin kaamaisessa kouluttamassa eräoppaita ja tuota sitten... Sitten tuota, pakattiin tavarat pariin transittiin ja ajettiin Sevettijärven suunnalle parikymmentä kilometriä, ja, jossa tuota, Saamelaisalueen ammatillisella koulutuskeskuksella, eli Saakilla on tämmöinen erä tai kalakämppä. Ja tuota, ensimmäisenä iltana pari kurssilaista, jotka oli ollut jonkun tutkimusretkikunnan mukana siilessä ja, ja, ja hurahtaneet tämmöisiin haloilmiöihin. Sanovat, että tänä iltana, olikaan se 10.11. kieppeillä, maapallo menee asteroidivyöhykkeen läpi, eli on paljon tähdenlentoja. Jos, halutaan, tai jos kiinnostaa, niin lähtekää mukaan. Ja, ja tuota, pakkasta oli 30 astetta. Taisi olla melkein täydenkuun ilta. Taiva, taivas oli aivan, aivan tuota, pilvetön. Otettiin makupussit ja makualustat ja kahlattiin muutama sata metri Inarijärvelle niin, että horisonttia on riittävästi joka puolella näkyvissä. Sitten tuota, lunta vähän jäältä pois siihen makualusta ja mentiin makupussiin. Ja, ja tuota, Tähden lennot oli aivan uskomattomia, täyden kuin yö ja 30 astetta pakkasta, ja täytyy sanoa, että, että pikkupoikana koskaan en olisi voinut kuvitella joskus tulevaisuudessa makaavani 30 asteen pakkasessa keskellä Inarijärveä ja, ja tuota, ihailevani tähtitaivasta.
1: Olisitko Samuli kuvitellut armeijassa tuota samaa, samaa edes?
8: Että... En, en, en missään
1: tapauksessa. Aivan. No, mutta, hi-
8: mu- mutta se, että ee, kun vantalla asun ja tässä on nyt ollut niitä pakkasia, niin täällähän pakkanen on jo, tuntuu aivan toiselta, kun se on siellä. Kuiva, oli tyyntä ja, ja tuota, ne oli olivat aivan uskomattomia. Hei kiitos. Ja se, ja, ja se pakkanen.
1: Niin. niin, se pakkanen. Tait- tuntuu taittava mukavasti sitä, sitä tähtitaivasta. Kiitos tästä kokemuksesta. Samuli, tuohon me emme taida tänä iltana Porvoossa päästä tuollaan muuta kuin ainoastaan mielikuitoksen voimalla.
3: Niin, älä sano vielä. Lähetysaika on riittävästi jäljellä, että en sitä tiedä, miten tässä vielä heittäydytään tuohon lomihankkeen ja katsotaan tähtitaivasta oikein tanakasti. Mutta kyllä se vaan siltä tuntuu, että kun pimeys valtaa maisemaa, niin... Tähdet yläpuolellamme
4: näyttäytyvät
3: entistä paremmin, vai mitä, mitä se Pyrkkä pekka meinaa?
4: No kyllä mä tässä yritän ja on yrittänyt tähtäillä tuonne ylöspäin, mutta, mutta tota, ei tämä ihan niin. Me ollaan kuitenkin sen verran tässä urbaanilla alueella, että ei toi aukea toi, toi taivas semmoisena kuin jossain... Niin kuin täysin keinovalottomassa tilassa. Mutta en mä oon nähnyt yhtään tähdenlentoa myöskään tässä, niin sanottua tähdenlentoa yhden satelliitin. Olen kyllä nähnyt tuossa pyörimässä etelään päin. Mutta tota, aivan, aivan hieno kertomus oli tuo äskeinen ja kyllä mä pystyn samaistumaan niinku siihen elämykseen, mikä, mikä niillä on siellä ollut. Tai siis ymmärrän sen nautinnon, nautinnon määrän, mikä tuossa on. En ole itse kokeillut sitä Inarijärven jäällä makaavalla. Mutta ehkä tässä vielä ehtii. Se on uskomaton.
2: Nyt mekin tässä aika paljon puuttu siitä, että miten se, mitä se talven kokeminen on niin kuin luonnossa, joka on jossakin kaukana. Niin. Mutta itse asiassa kaupungeissa ja urbaaneissa ympäristöissä, niin talvella on oikeastaan aika helppo tehdä hyvin mielenkiintoisia luontohavaintoja, koska... Koska kaupungeissa nykyään on paljon lintujen ruokintaa, niin siellä on runsaasti pikkulintuja ja sitten pikkulinnut vetävät puoleensa petolintuja. Ja jos sille herkällä korvalla ja silmällä katsoo talvista kaupunkiluontoa, niin se on mun mielestä aika mielenkiintoinen ja myöskin monenlaisia elämyksiä tarjoava.
4: Joo, totta. Nyt, ja sitten kun katsotaan tätä, puhutaan urbaanista ja talvesta, niin kyllähän tässä nyt on keskuspuistossa Helsingissä jo tiaiset ollut äänessä heti tammikuun vaihduttua, että 11. päivä. Mä olin, ensimmäisen kerran kuulin talitiaisen, sitten siellä on jo sinitiainen ja kuusitiainen on äänessä. Sit, siellä on tälle niin, jo sitä kevättalven ääntä? Ei, vai ihan joo, ääntä? nimenomaan. Ei, vaan siis, siis laulua. Ihan, ihan täyttä laulua. Okay, Veivataan okay. jo värsyä siellä ja sitten haukat lentelee siinä, nehän nyt on keskuspuistossa tullut ja siellä on sitä kanin, kanin vilskettää valtavasti ja kanilla pystyy lukemaan nyt, niin kuin, että niillä on ihan selkeät polut, jotka on siis tampattu nyt kun on tullut paljon lunta, niin se ei ole enää siellä sun täällä juoksentelua, vaan siellä, siellä on se, mennään suojapaikasta, lymypaikasta, ravintopaikasta, toiseen kovalla pakkasella, niin energiansäästön takia ne, ne, ne ne lyhimät reitit vaan muokkaantuu. Eli että se urbaanikin luonto avaa niin monella tavalla tämmöistä näkökulmaa siihen esimerkiksi näiden sitikanien käyttäytymiseen. Ja tähän tuo sitten mukanaan tietysti nämä petolinnut siihen. Paitsi varpushaukan lintujen niin kuin ruokintapaikkojen lähelle, niin kanahaukka niin jaakaa näitä, mikä nyt on ihan todettukin näitä sitikaneja Helsingissä. Plus kaikki muu. Sitten tämä, tämä tota lumi-jälkimaailma, mm. että missä myydät liikkuu, missä päästäiset rupeaa liikkumaan lumen päällä, kun ne liikkumaan. Niitä on kiva lukea. Niin, se on varsin haasteellinen
3: maailma. opetella jälkiä tunnistamaan, että mikä eläin siitä on mennyt.
2: No se
4: se vasta onkin.
2: Joo, ja sitten on myöskin sellainen piirre, että koska siellä on valoa, siellä on liikettä, siellä on melua, niin pikkuhiljaa myöskin eläimet sopeutuvat ja tottuvat siihen, jolloin niiden havaintojen tekeminen kaupungeissa on usein helpompaa kuin kaupunkien ulkopuolella. Ja aika mielenkiintoinen asia on myös se, että kun on tutkittu esimerkiksi Helsingissä, mutta vaikkapa Berliinin ympäristössä sitä, että mehän usein ajatellaan, että luonto on monimuotoisempaa kaupunkien ulkopuolella. Mutta se ei välttämättä ole näin. Vaan kaupunkialueella Luonto voi olla hyvinkin monimuotoista ja sitten sen ulkopuolella johtuen tehometsätaloudesta ja tehomaataloudesta, niin onkin tämmöisiä hyvin monokulttuureita luontoympäristöä, jossa on erittäin yksipuolista se lajisto. Jotenka ihmiset kaupungeissa, pitäkää silmät ja korvat auki, koska siellä oikeasti talvella on nähtävää.
3: Niin, kuka heittäytyy ensimmäisenä lumihankkeen? Meillä on tässä hyvä vielä lähetys on jäljellä. Kyllä
4: tämä hallarisen mahdollistaa sinun kun niin, mulla on tämä headsetti päässä, eli tämä luuri ja mikrofoni. No niin Marko huutelee
3: siinä vaiheessa, kun on muutama minuutti jäljellä, niin tuota, noin, meidän ei tarvitse sitten heti päästä ylöskään sieltä, että <t- pyshyksy> et, et, tuota, <t- pyshyksy> otetaan juju, ne tunnelmat. Voimme sen tehdä
4: nytkin tuohon noin, jos minä otan nämä pois päästä. Ei, tarvitse ottaa, kun pitää raportoida
3: tunnelmat. <laughs> niin, niin, se huutelee nyt, että pitäisi ottaa kuva tilanteesta, mutta eihän mulla ole kamera lähelläkään. Et mä otan tällaisen kuvan, joka jää mun henkilökohtaiseen kiintolevyyn kiinni. Et sä voit nyt asettua siihen. Pidä vaan kiinni niitä päässä ja se haittaa.
4: No, mutta pääset tuonne no,
3: puhtaaseen lumeen. No kuule, tässä likasta on ole missään.
4: No, mä laitan tämän. No mä laitan hyvä heti, on. Mä kuvailen sen jälkeen. No
3: hyvä on. No niin, sinne se Pirkka-Pekka menee nyt. Lumihanke ja Mekke Andersen ottaa kuvan. Hyvänen aika sentään. Me saadaan sittenkin kuva tästä tilanteesta. Hokkarit. Hei, P.P. on tojossa nyt tällä hetkellä. Kohta päästään sitten kyselemään, että miten oikeasti se taivas näkyy. Ja siinä sitten samalla syntyy myös lumienkeli.
4: Syvässä kolmen sentin lumihangessa.
3: Joo. Miten sä pääsit irti sieltä? Hyvin, hyvin pääsi tirti, mutta... Siitähän
4: pitää yrittää nousta niin, ettei toi enkelikuvio kauheasti kärsi. No...
3: Miltä tuntuu? Kivalta. Tosikko niin paljon. Niin, että... niin, tuliko ikiaikainen tunnelma? <laughs> Ei <En tiedä,
4: tuliko. laughs> ikiaikainen, mutta kuva on aika
3: ikiaikainen. kyllä siitä enkelin kuvan saa. Tuosta mäkin pystyn ottamaan sitä
4: vähän enemmän niin kuin suorituksen puolelle. Mm-hmm. <laughs> ja mutta tota, Enpä hän muista, milloin olisin tuon viimeksi tehnyt minä talvena. Niin. On siitä monta talvea. Herrat,
1: herrat, herrat. herrat Kyllä se. Juttu.
2: Tota,
1: no nyt niin. näyttää siltä, että men, menkää kaikki selälleen. Katsokaa, sulkekaa kaikki mahdollinen valosaaste ympäriltä. Niin nimittäin Aurora now sivusto kertoo, että, että nyt on hyvinkin mahdollista nähdä ihan näillä näppäimillä seuraavan tunnin aikana myöskin etelässä ihan mukavia messäviä revontulia, että, että tartussa jopa kohtalaisesti, mutta tehän ette ihan niin etelässä olette, olette siinä Suomenlahden pohjoispuolella. En
3: niin tiedäkö Marko, että ne ensimmäiset viitteet revontulista, niin ne varmaan oli kyllä ihan totta. Samanlaisia kuin, kuin Orimattilassa silloin lokakuun alussa menivät jouhina taivaan kannella ja eihän me silloinkaan voitu aavistaa ihan heti, että kyse oli revontulista vai mitä?
4: Ei, ei. Ja aivan samalla tavalla ne oli nyt esimerkiksi tuossa, tuossa tota, joulutammikuun vaihteessa Lapissa, niin ihan samalla tavalla mä katselin, että miten nuo pilvet on noin kummallisessa muodossaan, että eri muodossa. mutta ei ne ollutkaan pilviä. Se siitä pikkuhiljaa, kun jakso vaan katsoa sitä, niin se muokkautui ja eli ja lähti sitten siirtymään. Ja, ja et, eli että se alkaa, niin kuin, alkoi silloin vähän niin kuin vai Että sitähän mä oon tässä nyt koko ajan kyttäillyt, että mikä on niin kuin, ohutta yläpilveä ja mikä voisi olla niin aurora-voreaaliksen alkua siinä. Mutta en mä vielä ole uskaltanut niin kuin, määritellä, määritellä sitä. Ja toi kajo, mikä tuolla on, niin ei tuo nyt, tuon kyllä aurimon tai... Mä olen tekemä tekemään Vaaleita pilviä menee Joo, joo en mä ole uskaltanut vielä. Vaikka luulen, että mielikuvitus on yksi vahvoja ammattivälineitä, niin, niin en mä sen valehtelemaan rupeaa.
3: Mm-hmm. Mutta siinä lähetyksen alkupaiheessa se näytti, näytti kyllä samanlaiselta kuin olen aikana.
4: Toden totta.
3: Ei siinä mitään, mutta jos indeksit näyttää siltä, että revontulia on havaittavissa, niin pitää sitten lähteä oikeasti hei sinne, missä missä ei sitten keinovaloja ole lähettyvillä.
4: Joo, näin se on. on. Jatketaan tarkkailua.
3: Joo, ja Markon ohjeiden mukaan kohta heittäydytään tuohon kolmesenttiseen hankkeen ja ruvetaan ruvetaan tarkkailemaan, että mitä kaikkea toi taivaan kanssa näin talvella meille sitten tarjoilee.
4: Joo, mutta tähdet tähdet näkyy hyvin. Ihan viimeisen päälle.
3: Mutta hyvä, että Mikke kävi ottamassa susta kuvan, koska tota, mä tiedän, että toi oli kyllä sangen harvinainen tilanne, niin kuin itse pääsit sitä todistamaan, että et ihan alinomaan, että makoile samalla tavalla.
4: No en, en, en. Se tuntui kivalta. Kivalta tämä hallari vaan ei antanut kauhean laajoja, laajoja kaari, että tuolla enkelille ei ole mitenkään kauhean kantavan näköiset siivet.
3: <tuhun> Mutta tämä oli ennen vanhaan ihan tavallista tehdä
4: kuvioita. Kyllä, kyllä. Niin, ja sitten oli myöskin lapsena kaiken näköisiä talvileikkejä, kuten esimerkiksi valliherra.
1: No niin. Jos teillä kerta tähdet siellä näkyy, niin, niin kyllä ne revontuletkin sitten varmaan ilmaantuvat, koska sen verran vähän valosaastetta nähtävästi on. Toki tietysti uusi kuu, eli, eli kuu, ei, kuu ei myöskään häiritse tuota. Revontulien näkemistä ja, ja mitä noihin kuvioihin hangeesta tulee, niin, niin voitte te niitäkin käydä tekemässä ihan seisaltaankin, vaikkapa Was Here tai muuta kirjoittamassa. Tällaista tänään Luontosuomen talvilähetyksessä. Miehemme tuolla paikan päällä Kiialan kartanon maisemissa. tulta ääntä ja, ja, ja muuta metsästävät olevat Pirkka, Pekka, Petelius, Asko ja sitten Petteri Saario, mies, jonka ohjelma käynnistyy sitten helmikuun 28. päivä. Ja tuosta talvesta luontoa sitä on, on ihailtavissa myöskin tuolloin. Ei muuta kuin, kun minä tästä lasken kolmeen, niin hetsetit pois päästä ja saman tien sitten niitä lumienkäläitä tekemään ja mikke kuvaamaan ja laittamaan niitä. Tai sitten vaikkapa radiosuomihästäkin luonto tuonne Twitterin ihmeellisen maailmaan, niin saa kaikki muutkin ihailla. Kiitos herrat. Sanotaanko yhdessä hei hei?
3: Kiitoksia hei kiitos ja hei hei hei.
1: tulihan tuli ihan se sieltä. Se on mukavasti, kun kulkee pitkiä ja pitkin tämä meidän lähetyksemme välillä, vaikka tuossa aivan läheisyydessä onkin. Tämä siis Luonto-Suomen lähetys, Mä olen Marko Miettinen. Ja jatka sitten metradion merkeissä heti tuossa kello 20 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Nyt tarkistamme jälleen kellon.